1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle alors que les robots, les voitures intelligentes ou les dernières avancées de chat GPT, ce logiciel de texte, sont présentés au salon Vivatech où se trouve aussi le président Macron Eh bien de nombreuses questions se posent, bien sûr. Certains emplois sont-ils menacés Dans quelle mesure les progrès que permettent ces nouveaux instruments, notamment en matière médicale ou chirurgicale, ne sont-ils pas une bonne raison de s'en servir En clair, faut-il vivre avec le progrès tout en ne laissant pas les machines dominer l'homme Vaste question pas le bac philo, mais c'est presque ça aujourd'hui dans punchline. On parlera aussi de cette épreuve de la philo. Euh, aujourd'hui, 330 000 lycéens l'ont passé. Mais en fait, à quoi c'est encore ce bac Étant donné que les notes du contrôle continu ont complètement dévitalisé les épreuves écrites. La plupart des candidats savaient déjà qu'ils avaient ou pas une mention, qu'ils avaient ou pas le bac. On va en parler. Est-ce qu'il ne faut pas supprimer carrément le bac Question lancée ce soir sur CNews. Mais d'abord, il est 17 h l'heure du rappel des titres de
2: l'actualité.
3: Inauguration du salon VivaTech en présence du chef de l'État Emmanuel Macron y présente un plan pour soutenir l'intelligence artificielle française et plus globalement les startups de la French Tech. Au programme de cette septième édition du plus grand salon européen de la tech, plus de 2200 exposants, des conférences de grands patrons internationaux et 10 000 représentants d'entreprises. Le Parlement adopte un texte pour faciliter le passage du permis de conduire. Objectif, rendre son obtention plus accessible, plus rapide et moins chère. Le texte prévoit aussi un rapport pour étudier la possibilité d'abaisser l'âge du passage du permis de conduire à 16 ans au lieu de 17 ou 18 ans actuellement. Et puis cette bonne nouvelle pour le Saint-Père, pour terminer, le pape François, 86 ans, poursuit sa convalescence depuis une semaine à Rome après une opération de l'abdomen. Il sortira de l'hôpital dans les prochains jours. Ses audiences ont été annulées jusqu'au 18 juin, précise le Vatican.
1: Merci beaucoup Somaya Labidi pour ce rappel des titres de l'actualité. 17h01, Karim Zerebi est là. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurent. Consultant, c'est nous. Nous sommes avec Nathan Dever. Bonsoir Nathan. Bonsoir Laurence. écrivain de philosophie. C'est le jour <rire> ou jamais pour avoir sur le plateau. Le docteur Laurent Alexandre. Pareil, bonsoir. bonsoir. Euh, vous êtes chirurgien spécialiste des questions d'intelligence artificielle. Le président en ce moment à Vivatech, où il y a toutes les nouvelles euh, trouvailles euh, qui vont euh, se substituer à notre pauvre petit cerveau humain. On va en parler en débattre avec vous dans un instant. Et je crois le jeune journaliste, bonsoir Geoffroy. J'ai eu 13 au bac avez... de philo. Vous avez eu 13 au bac de philo
4: voilà. C'est ma, ma petite mention ouais, à moi.
1: Ah oui, mais c'est bien. Non, que...
4: pas combien bien vous avez eu
1: au bac philo euh, les uns et les autres Bon, je poserai la question tout à l'heure. Parce que là, je sens qu'on va tous avoir des trous euh, de mémoire. Euh, on, on va commencer par quelque chose d'extrêmement de, grave. Euh, L'enquête sur la disparition d'une femme qui s'appelle Karine Esquivillon, en Vendée. Euh, elle a été élargie aujourd'hui à, à des faits de meurtre. Son mari a été placé en garde à vue. On fait le point avec Régine Delfour et on en débat ensuite.
0: Il est aux alentours de 8h30 ce matin, quand les gendarmes interpellent Michel Pial dans la maison familiale en Vendée et le placent en garde à vue. Le 27 mars dernier, Karine Esquivillon, 54 ans, son épouse et mère de ses enfants, se volatilise. Depuis, Michel Pial répète que sa femme a quitté volontairement leur domicile, profitant même d'une de ses absences pour partir. Il le réaffirmait au mois de mai dernier à notre micro. On
1: habite dans un lieu dit, on ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture, sa voiture est restée là. Par contre, elle est partie avec les clés, elle est partie avec tout. Il a pas de souci, elle n'a pas oublié ses chargeurs, sa cigarette, sa brosse à dents. Enfin,
0: tout ce sont nécessaires. Quoi. Elle avait un rendez-vous avec quelqu'un pour venir la chercher. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte le 17 avril par le parquet de la Roche-sur-Yon. Car son téléphone a été découvert dans un fossé de la commune sept jours plus tôt par le maire. Fait troublant, l'appareil est encore chargé, mais dépourvu de carte SIM. Comment a-t-il pu rester près de deux semaines dans le fossé sans aucune trace d'humidité L'appel à témoins, lancé le 9 mai, est aussi resté sans réponse. L'enquête est désormais élargie à des faits de meurtre.
1: Voilà pour ce que l'on sait à l'heure actuelle. Karim, évidemment, c'est très tôt pour se poser des questions, mais c'est toujours surprenant de voir un mari qui dit je ne sais pas où elle est, euh, et qui est placée finalement en garde à vue. Alors, on ne sait pas du tout euh, ce que ça donnera et ce que donneront les auditions. Mais on est dans un cas de figure euh, malheureusement assez classique.
5: Oui, mais il semblerait malgré tout que soit un tournant de cette enquête, puisque la disparition euh, depuis le mois de mars euh, générait une, une forme de, de spectre très large de, de ce qui aurait pu se passer. Et puis là, on voit que les taux semblent se resserrer, une garde à vue, une perquisition, donc une garde à vue du mari, une perquisition, euh, des éléments qui semblent probants. Donc, euh, On n'est pas une garde à vue s'il n'y a pas des, des, je dirais des, des critères, j'allais dire, un peu de, de, de tendancieux. On va voir ce qui va en sortir de cette garde à vue, à vrai dire. S'il si y a une mise en examen, c'est qu'on aura des indices euh, concordants euh, forts. Euh, s'il ressort libre, c'est peut-être qu'il aura levé tous les soupçons... Euh, euh, qui pèse peut-être sur lui au moment mmh. où nous nous parlons. Mais c'est vrai que c'est troublant, c'est troublant. Son téléphone a été retrouvé sans la puce dans un fossé, pas très loin de son domicile. Euh, et puis là, il va y avoir un gros, gros, gros travail euh, d'enquête et d'investigation avec la police technique et scientifique. Il y a deux véhicules, le véhicule du mari et de la femme, qui ont été pris, qui sont sous scellés, Saisi, voilà. qui vont être qui, saisis, qui vont être encore une fois analysés par la donc, police scientifique, analysé, euh, donc de très, très, très près. On a quand même une, une police d'investigation euh, qui, qui est très puissante aujourd'hui. Hein, donc euh, c'est très difficile d'effacer des preuves. Euh, et je pense que si le mari est acculé... Euh pourra sortir peut-être de cette garde à vue euh, des oui. choses inattendues.
1: Écoutez, voilà. en tout cas, on va suivre cette enquête. C'était important de, de parler de, de cette actualité-là. En tout cas, voilà, nos, nos, nos journalistes suivent de près le dossier. On va parler maintenant de ce qui se passe du côté du salon Vivatech. C'est un salon qui réunit euh, toutes euh, les spécialistes, les robots, les écrans, toute l'intelligence artificielle, docteur Laurent Alexandre. Le, le président Macron s'y trouve alors c'est vraiment la start-up nation, c'est vraiment ce dont il a toujours rêvé depuis qu'il est à l'Elysée. Euh, on va voir, voir s'il faut avoir peur ou pas de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça menace nos emplois Je sais que vous nous avez déjà dit à de nombreuses reprises qu'il y a des pans entiers de, de, de notre vie qui vont disparaître. Euh, quel, quel métier, par exemple, pourrait disparaître
6: moi, moi, je crois qu'il va y avoir très peu de métiers qui vont disparaître. Mais ah. la quasi-totalité des métiers vont être complètement bouleversés. Et en commençant par le mien, la médecine, la chirurgie, la transformation sur dix ans de la médecine va être extraordinaire. On ne reconnaîtra pas l'hôpital dans dix ans. Euh, aujourd'hui euh, dans un hôpital on passe une bonne partie de son temps quand on est malade à attendre que les différents spécialistes oui. viennent vous voir au lit euh, et, 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 et puis euh, et puis pendant ce temps-là vous glandez, euh, euh, on vient vous réveiller à 6h du matin pour vous prendre l'attention et à 6h15 arrive un petit déjeuner dégueulasse en attendant un déjeuner <rire> dégueulasse et un dîner dégueulasse oui. eh bien, Et bien, ce ça peut va, faire pour nous la ça va être absolument transformé on va, on va transformer une large partie de ce que fait l'hôpital en de la médecine ambulatoire oui. où le médecin plus l'intelligence artificielle vont soigner nos malades beaucoup beaucoup plus vite les transformations vont être radicales elles vont être extraordinaires bien sûr on voit les métiers qui vont être impactés Écrivain. On, on voit pas, Écrivain, on, voit pas comme encore, Nathan on voit pas encore tous les métiers Ciao. qui vont être qui vont être créés on va créer des milliers de nouveaux métiers, que ce soit vous dans l'art, dans l'écriture. Et, et, et donc, on ne pourra faire le bilan que dans quelques mais vous années. Vous
1: avez raison. Moi, je suis fondamentalement optimiste. Et je me dis qu'il ne peut qu y avoir aussi quelque chose de bien à hein, la clé de cette IA, intelligence artificielle. On va juste écouter le président Macron. Je vous passe la parole parce que je suppose que vous avez tous votre avis sur la question. Il était donc à VivaTech. Alors, il fait du en même temps. Il dit il faut innover et il faut réguler. C'est macronien en diable. Écoutez.
7: Ça ne mange pas de pain. <rire> innover sans réguler est... est une folie vu les usages. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un débat mondial qui s'installe sur la nécessité de réguler l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou même dans ses usages industriels. Réguler sans innover, c'est vouloir en quelque sorte tailler des haies qu'on n'a pas. Donc il faut faire les deux. Aujourd'hui, on est en retard, il faut le dire ce qui est, on a des grands champions, on est sans doute les meilleurs en Europe continentale, on est en vraie compétition avec les Britanniques, mais qui ont pris un peu d'avance. Et on est très décroché par rapport aux Américains et un peu moins par rapport aux Chinois.
1: Voilà, le président dans la compète, Nathan Dever, L'intelligence artificielle, chance <coughs> ou malheur pour l'humanité
7: Je
8: dirais métamorphose. Me semble-t-il, la, la réaction consistant à avoir peur d'une mutation technologique euh, est stérile et passe complètement à côté de la, de la mutation. Norbert Wiener... Euh, dans son livre « Cybernetics », qui était un des grands penseurs du mouvement cybernétique qui est aux origines très lointaines, mais aux origines quand même de l'intelligence artificielle, remarque, il le dit beaucoup dans la préface, ça va être une mutation pour le meilleur et pour le pire. Et il a beaucoup d'inquiétudes, c'est à l'époque où euh, il y avait eu des recherches de l'armée américaine dans un contexte militaire, donc ça avait aussi eu des conséquences euh, dangereuses. Et il remarque qu'il propose une comparaison entre la révolution industrielle au 19e siècle et celle à laquelle on assiste aujourd'hui. Au e siècle, il y a eu une mécanisation du travail manuel. Pendant très longtemps, on avait cru, même toute la théorie d'Aristote sur la main, que l'être humain était, avait le monopole de, du travail manuel parce que la main est l'outil de tous les outils. Faber. Et puis précisément au 19e siècle, même un peu avant, on se rend compte en fait que l'activité manuelle est mécanisable, donc qu'elle est déjà mécanique, ontologiquement mécanique. Et Norbert Wiener nous dit, nous allons assister exactement à la même chose par rapport à l'esprit. Et en fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que les trois quarts de nos activités dites intellectuelles, notre esprit n'en a pas le monopole. Mais à partir du moment où une machine peut les imiter, une machine au sens large, mmh. cela signifie qu'elles sont déjà, qu'elles ont une part, si vous voulez, d'artificiel ou de mécanique. D'accord.
1: Ok. Geoffroy euh, Lejeune
8: moi, je fais partie de la, de la caricature dont parle Nathan de gens
4: qui ont un peu peur de tout ça. <rire> euh, je suis parfaitement capable de voir évidemment les, les, les changements incroyables que ça peut apporter, les progrès, etc. Dans la médecine, j'espère évidemment médecine, comme tout évidemment, le monde, bien dans sûr. Le
1: traitement de certaines maladies. Bien sûr, bien sûr. La microchirurgie.
4: Bien sûr. Et, et pour tout ça, je me réjouis. Et, et, et en même temps, j'ai très peur. J'ai très peur parce que j'ai peur que ce soit la fin de l'intelligence tout court. En, en tout cas, j'ai peur de, des biais qui peuvent être induits dans l'intelligence oui. artificielle. J'ai peur de la manière dont euh, ça peut venir remplacer. En fait, je, je pense qu'on vit une, une, une époque où on a arrêté euh, de façonner les esprits. Critique. Je pense que l'école ne fait plus ce travail-là, par exemple. Je pense que... Euh, dans, dans mais enfin, En fait, moi, c'est ma grande inquiétude, en tout cas. Euh, la manière dont notre débat public, par exemple, se passe aujourd'hui, euh, vous avez l'impression qu'il y a une partie des gens qui sont infantilisés et une autre partie qui dit ce qu'il faut penser. Bon, je pense qu'en fait, on aurait besoin d'une révolution de, de, des esprits, euh, justement, pour retrouver des armes, pour euh, débattre, pour euh, progresser, etc. Et, et que l'arrivée de ces technologies, notamment de chat GPT, dans notre vie, ne va, ne va conduire qu'à accélérer le mouvement, vous savez, le grand mouvement de euh, le zapping sur les de, de, euh, et, et je pense qu'il y a un mouvement d'abêtissement et ça ça me fait très peur parce que euh, je, je vois très bien le confort. Je suis
1: pas tout à fait d'accord avec vous mais, euh,
4: ah bah mais, mais j'entends votre le, point le de vue. Le principe de l'algorithme de tiktok ou de instagram qui, vous, ça, qui consiste okay. à, à, à swiper comme on dit des vidéos mmh. euh, qui sont euh, qui, 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 qui sont sélectionnées en fonction de ce que vous avez regardé par, auparavant etc je pense que c'est un piège monstrueux pour l'humanité vraiment je pense ça me fait très peur et je, comme tout le monde je consomme ça bien sûr mais je, je vois très bien le problème que ça peut mmh. devenir et je me dis demain si le monde est gouverné par par ce type de considération et par ce type de technique, etc. Je ne vois pas le bien qu'on peut en tirer. Donc c'est pour ça que je, je reconnais volontairement, enfin, volontiers pardon, que je, je suis un peu réac et, et ridicule et je réfléchis comme quelqu'un qui aurait 90 ans. Un mais petit je peu sais. comme Nandernelle. mais bon, c'est normal. Sais. Je voudrais Lens. juste
1: entendre Karim puis je vous passe tous la parole parce que le débat est passionnant.
4: Non, moi j'avoue que ou je, je fais enfin, partie façon, des déjà
1: inquiet.
5: Non, non, mais je fais partie déjà inquiet parce que j'ai le sentiment que le mot régulation est un mot sympathique, mais qu'on a du mal à appliquer. Oh, on nous parlait d'une mondialisation régulée il y, a, il y a quelques décennies, on a vu... Que la mondialisation a eu aussi comme effet ravageur, hein. donc il faut le dire. Et c'est quand on est frappé par une crise qu'on se dit finalement la mondialisation heureuse, euh, est, elle n'est pas si heureuse que ça. Mais on l'a pas régulé la mondialisation. On s'est laissé dépasser euh, les réseaux sociaux à l'identique. C'est fantastique ce qui s'est passé sur le web, cette révolution, je veux dire Internet et autres. Mais est-ce qu'on régule aujourd'hui On voit bien, on se dit mais on a des ogres en face de nous, on n'arrive pas à les réguler. Donc ni l'Union européenne ni les États-Unis, en fait, je veux dire les grandes puissances politiques n'arrivent pas à réguler les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, et, et je me dis, est-ce que l'IA, on ne va pas être dépassé Est-ce qu'on ne va pas, à un moment donné, être incapable de réguler Et est-ce que la machine ne va pas dépasser son créateur C'est euh, un
1: fiction. Euh... Non, mais c'est une
5: inquiétude <rire> genre, non, là, que j'ai, mais je ne demande qu'à être rassuré. Alors, cette inquiétude, Alexandre. elle a été attisée
6: par ah oui. les experts mondiaux dans l'intelligence artificielle. Oui. Les plus grands spécialistes mondiaux, à part le français Lequin, les plus grands industriels du secteur, notamment les dirigeants de Microsoft et Bill Gates, le fondateur de le chat GPT lui-même ont signé il y a 15 jours une déclaration en 22 mots qui dit ceci. Pour limiter le risque d'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle, il faut que ce sujet devienne un sujet de préoccupation mondiale au même niveau que la lutte contre les pandémies et contre le risque de guerre nucléaire. Donc cette inquiétude que Karim exprime, elle a été exprimée par les experts. Les progrès foudroyants de l'intelligence artificielle conduisent les meilleurs experts à penser que la superintelligence est là prochainement. Et d'ailleurs, le fondateur de ChatGPT a déclaré il y a quelques jours qu'il était Convaincu que la super intelligence, oui. des millions de fois plus intelligente que le cerveau humain, arrivera avant 2033, c'est-à-dire dans les dix années qui viennent. Donc, Donc là, cette, cette peur, c'est une peur qui n'est pas uniquement une peur Alors. des gens non informés, c'est aussi une peur des spécialistes okay. de l'intelligence artificielle. Mais quoi, Et effectivement, la super -intelligence. Nous, sommes face, nous sommes face à une révolution. Quand Vous
1: parlez de la super intelligence, c'est quoi C'est des, des ordinateurs en réseau qui se mettent à gouverner eux-mêmes. Ce, serait, ce, même ce serait euh, une notre intelligence que nous ne
6: pourrions pas. Ce qu'on appelle la super intelligence artificielle, c'est une intelligence des millions de fois supérieur au cerveau humain que nous ne pourrions même pas comprendre. Et c'est euh, ce que euh, Sam Altman, le fondateur de GPT, voit à l'horizon d'une dizaine d'années, c'est-à-dire une demi-génération. C'est-à-dire que ça concernerait directement notre génération et la génération donc, de on nos enfants. Do, do, est do, donc on est, on est effectivement à un changement total de civilisation, on est à un changement anthropologique et on n'a pas encore les instruments de régulation. On n'a pas les instruments éducatifs, on n'a pas les instruments politiques, il n'y a, a pas encore oui, eu de vrai. débat social, de débat philosophique sur la nouvelle civilisation que nous sommes en, en train de créer, et, 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 et nos sociétés ne sont pas ne Donc, sont pas adaptées ça. à gérer une tornade aussi violente.
1: on va juste regarder le sujet de euh, d'Emilie euh, Gougache sur le fait que les eurodéputés viennent de se mettre d'accord hein, pour réguler euh, l'intelligence artificielle, notamment euh, limiter les risques des systèmes comme Tchad-GPT. Et regardez, on
2: débat ensuite. Un texte approuvé par une large majorité des députés européens. Pour le Parlement, il y a urgence à encadrer les systèmes liés à l'intelligence artificielle, car certains présentent des risques pour la sécurité, comme l'explique la vice-présidente de la Commission européenne.
9: Je pense que vous avez tous entendu et que vous êtes probablement d'accord sur le fait que l'intelligence artificielle est trop importante pour ne pas être réglementée. Nous avons besoin que les obligations que cette loi nous donne soient une réalité sur le terrain pour que les gens soient en sécurité.
2: Avec ce texte, le Parlement entend bannir certaines pratiques en matière d'intelligence artificielle, notamment la surveillance biométrique, la reconnaissance des émotions ou encore les systèmes de police prédictive. Dans le viseur également, le fameux générateur de texte, ChatGPT, qui devra mentionner l'utilisation de l'IA. Une députée européenne salue ces avancées.
10: Nous sommes les premiers à nous attaquer à une technologie qui évolue rapidement. Le minimum absolu que nous devons offrir ici est la transparence. Il doit être clair que ce contenu n'a pas été créé par un être humain.
2: Les États membres de l'Union européenne doivent maintenant s'accorder sur une réglementation finale. Les négociations débutent dès aujourd'hui. Mais le règlement ne devrait pas entrer en vigueur avant 2026. Non. Docteur Alexandre, c'est inapplicable, vous dites
6: Alors, il y a une partie de ce que propose l'Union Européenne qui n'est pas applicable, mm -hmm. euh, notamment parce qu'il n'y a pas de logiciel capable de repérer un texte créé par ChatGPT, dès lors qu'on le réécrit un petit peu. Et puis, comme tout le monde va sortir, de, se servir de ChatGPT pour écrire des textes, il n'y a pas un seul journaliste qui ne va pas se servir de ChatGPT pour écrire... Si, pour écrire. Non, 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 <rire> et puis ce serait une perte de temps. On voit bien qu'aujourd'hui, 92% des informaticiens se servent de chat GPT pour leur boulot. Euh, ça va être pareil pour les journalistes, ça va être pareil pour les médecins, dingue. pareil pour les avocats. Il serait d'ailleurs criminel pour nos patients, il serait criminel pour les clients des avocats de pas se servir de chat GPT et de faire euh, euh, nous seuls avec notre petit cerveau sans l'intelligence ah, artificielle. Donc c'est une nécessité qu'on se serve de l'IA et, et, et je le répète pour un médecin en, 2000, euh, en 2025, en 2030, de ne pas se servir de chat GPT, serait ce, serait, ce serait une faute professionnelle Mettons, et pour... ce serait diminuer
8: les chances ouais. de nos patients
1: de verre et ensuite Geoffroy.
8: Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça, ce que, ce que je disais, je suis parfaitement d'accord avec vous, et ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ça nous révèle qu'une grande partie de notre travail intellectuel est déjà mécanique, ça signifie que, et c'est pourquoi je n'étais pas en désaccord total avec ce que vous disiez du tout, c'est qu'il euh, y a une possibilité qui serait une possibilité vertueuse, c'est que l'intelligence artificielle permet de nous décharger de tous les métiers intellectuels qui sont des métiers, euh, sinon aliénants, du moins très répétitifs et qui ne nécessitent pas, si vous voulez, une pensée humaine profonde, originale, etc. Vrai, ouais. Et que donc tous les métiers, par exemple, vous citiez les cas des journalistes, des pigistes, des médecins, des écrivains, des artistes, euh, puissent essayer de travailler avec plus de singularité. Ça, c'est une possibilité, mais ça suppose, en effet, de repenser totalement le monde du travail, d'avoir un vrai débat civilisationnel et pas seulement politique. Et il est vrai, et c'est pourquoi j'étais je, 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 peut-être caricatural quand je disais que la oui, posture oui, bah, de peur bien, était caricaturale, si voulez, hein. mais il est vrai que si on n'a pas ce débat-là, en effet, l'intelligence artificielle peut avoir pour effet de servir l'abrutissement. Oui,
4: oui. Non, mais j'ai compris alors, ça. Je non, alors, juste dans la distinction que fait le docteur Laurent-Alexandre. Euh, personne ne reprochera à un médecin de mieux soigner, même s'il a recours à l'intelligence artificielle, bien sûr. Les, les avocats, on, est tous, on voit tous les, les, les conclusions vous savez, des, des avocats qui sont envoyés, qui sont en effet des éléments extrêmement répétitifs, ou en tout cas très juridiques, etc., qui n'ont pas une grande saveur euh, particulière. Et on va dire la vérité, un avocat se distingue au moment de la plaidoirie, au moment... Enfin, voilà. Maintenant, sur les journalistes, c'est un exemple qui, pour le coup, je pense, est très contradictoire. Honnêtement, mmh. ces news, l'endroit où nous sommes en ce moment est la preuve, euh, la preuve absolue que le journalisme, en réalité, c est, c est, c est, ça n'existe que s'il y a une singularité. Il y a, oui. il y a, il y a une information. S'il y a
1: une pensée, une originalité.
4: La manière de traiter l'information. En exactement. fait, la vérité, c'est que euh, nous et nos concurrents, on traite la même actualité différemment.
1: Très différemment.
4: Très différemment. Et, et c'est d'ailleurs ce qui fait le sel de ces news, et c'est pour ça qu'on est très heureux d'y venir. Et, et le, jour, le jour où les journalistes se serviront euh, de, de. En fait, on va avoir une information euh, parfaitement. Mais on l'a euh, déjà,
1: il y a déjà un robinet de tiède, vous ouvrez, il y a toute l'information. Il, il faut se battre contre ça, Laurence, vous avez raison de dire qu'on résiste et à et ça. Et après, à nous de choisir, dans ce flot-là, ce avez... qui nous intéresse et peut intéresser Mais nos téléspectateurs. Je suis d'accord
4: avec vous, le problème, c'est que c'est tellement massif, c'est tellement une révolution, c'est tellement impressionnant, et c'est tellement un gain de temps, c'est tellement tout est pratique. En fait, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde du, du travail d'aujourd'hui, c'est sur le plan comment dire économique, c'est tellement exceptionnel. Un abonnement qui vous coûte 15 euros par mois à ChatGPT pour produire la même information. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont se dire bon ben bah, on va arrêter de recruter des journalistes, on va arrêter de demander à des gens mais de venir, non. mais c'est ce qui nous guette. Le problème, c'est que. Mon problème, Laurence. Mais vous êtes enthousiaste. Je suis plus pessimiste. Clone de Laurence Ferrari, un jour ou l'autre, c'est pas grave. Justement, ce que faites-vous, c'est pas remplaçable. Mais il y a beaucoup de choses dans ce métier qui sont remplaçables, des articles factuels, etc. Tout le monde est remplaçable dans ce métier. Ce qui est très compliqué, si vous voulez, c'est qu'en fait, pour le coup, contrairement à la médecine et contrairement aux avocats, là, il y a une incidence démocratique énorme. C'est-à-dire que le jour où l'information est la même pour tout le monde et il n'y a plus de possibilité de se singulariser, il y a plus de possibilité d'avoir un point de vue sur l'actualité et de pouvoir donner des clés de lecture. À des gens en, en disant d'où on parle, etc., mais de donner quand même des clés de lecture et une interprétation de ce qui est en train de se passer. Ce jour-là, vous mettez tout le monde au même niveau, c'est-à-dire au niveau le plus bas. C'est ça que je trouve très oui, terrifiant. Oui, oui, oui. oui. Okay. Karine, contrôle de, de Laurent Alexandre,
5: évidemment. Hein, donc, euh, si on est à la croisée entre les sciences cognitives et, et les mathématiques, mais on peut donner une orientation, euh, même, je dirais, journalistique, éditoriale, donc, je euh, vais plus loin, une sensibilité. À, à, à une machine, euh, hum. demain. Euh, – Mais, le... mais oui. chat PT, Non, peut... mais ce que je oui. veux dire par là, pour répondre, et j'en termine à, à, à Geoffroy, je veux dire... Euh, le, le... J'allais dire le parti prix de France Inter, le parti pris d'un canard, le parti prix de valeur actuelle, le parti pris de... de... Quelques médias que ce soit ouais. pourrait mais être incarnés par une machine. Mais on peut demander carrément... à chaque GPT d'écrire un article oui, avec
6: Fassion. les l'éthique de langage Fassion. de Laurence Ferrari, oui. de Laurent Alexandre, ouais. de Karim, de Valeurs Actuelles, de Foucault au Monde. Figaro, Il est tout à Paris fait Match. possible de customiser... Euh, la demande que tu fais à chaque GPT, notamment à GPT-4, en lui demandant ce que tu veux comme style. Et, et, et il peut écrire un Incroyable. article sur la disparition de Karine, avec le langage d'Einstein, de, de, avec le langage de Leibniz ou de Jules César dans, secteur, dans la guerre des
5: Gaules. Quel est le secteur qui échappe à l'IA Est-ce que l'art échappe à l'IA Non, l il n'y en a pas. L'art
6: la, 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 commence à être remarquablement fait, bien fait par l'IA, ce qui est d'ailleurs le... le, le au, au, euh, il y a eu une photo qui a gagné le concours mondial, le de la meilleure photographie il y a quelques semaines, c'était une photographie entièrement faite par intelligence artificielle sans intervention d'un homme donc on commence à se rendre compte que l'art va être un secteur qui va être massivement impacté par l'intelligence artificielle ce qui ne veut pas dire que les artistes ne vont plus rien faire ils vont choisir l'intelligence artificielle ils vont modeler l'intelligence artificielle ils vont croiser différents types d'intelligence artificielle mais l'artiste sans intelligence artificielle
8: va disparaître
1: Nathan
8: rassurant. La raison fondamentale de mon optimisme par-delà la question de politique c'est c'est que euh, l'inquiétude qui peut exister, c'est de se dire, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'esprit Je pense fondamentalement que non, parce que, me semble-t-il, l'intelligence artificielle est un miroir de la manière dont nous nous représentons notre esprit, et c'est un miroir euh, incomplet. L'intelligence artificielle repose sur le paradigme que la cognition, c'est l'assimilation, le traitement, la manipulation de données, d'informations, de data. Hein, c'est comme ça, c'est ça, c'est la définition d'une machine au sens philosophique du terme. Euh, euh, c'est très contestable comme définition de la cognition humaine C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, la, notre conscience, est-ce que notre appréhension euh, du vivant, de, de l'extérieur notre propre pensée, notre flux de réflexion est-ce que c'est uniquement quelque chose qui est réplicable par un ordinateur parce que c'est de l'assimilation donnée je pense qu'il y a tout un pan de la vie psychique qui n'obéit pas à, à cette à cette définition-là et qui donc n'est pas n'est pas enfin susceptible d'être remplacé empiété par l'intelligence artificielle.
1: Ouais, formidable. Bon, là-dessus on est
8: d'accord, tout d'accord. Le champ où l'intelligence artificielle
6: nous dépasse progresse très vite. Hein. Il y a des domaines assez compliqués comme la neurochirurgie où personne n'aurait imaginé que l'intelligence artificielle dépasserait les neurochirurgiens dans la connaissance euh, euh, des maladies du cerveau et de la chirurgie du cerveau. On pourrait multiplier les exemples. Euh, on est sur une période où vraiment ça galope très très vite. C'est pour ça que la régulation est importante, c'est pour ça qu'il faut y réfléchir, parce que si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'avoir un fossé énorme entre les gens qui maîtrisent bien ces technologies-là et ceux qui ne les maîtrisent pas. Les études qui ont été faites depuis oui. la sortie de ChatGPT montrent une chose, ChatGPT augmente le niveau de tous les travailleurs mais il augmente davantage le niveau des travailleurs les plus intelligents et les plus innovants que des travailleurs moins intelligents et moins innovants. Autrement dit, ça fait monter tout le monde, mais ça augmente les écarts entre les gens les plus intelligents et les gens moins doués. Donc en réalité, chaque GPT dans le monde du travail est une machine à augmenter les inégalités intellectuelles à augmenter les inégalités cognitives c'est pour ça qu'il faut qu'on y réfléchisse sinon nous aurons un monde à la métropolis avec une oui, séparation oui, oui. comme Harari l'avait prévu entre une élite de l'intelligence artificielle extrêmement puissante et puis des gens largués des naufragés du numérique ne comprenant pas ces technologies-là
5: et n'en profitant pas beaucoup est-ce
11: que un le ne pas ouais.
5: contre nous quand j'entends Laurent Alexandre qui nous dit en 2033 oui, est on est capable d'être dans une démarche de sur intelligence aujourd'hui. Ben C'est pour ça qu'il qu faut bosser via... vite. Oui, mais et Laurent, il faut galoper. Quand tu as un tigre derrière toi, il faut galoper. Oui, mais on connaît quand même la, la capacité de, de, de réaction et de réactivité euh, donc des politiques, euh, et quel que soit le niveau. N'attendons pas... On a à... moins de, de 10 ans, si je te, écoute, te écoute, suis. On a moins de 10 ans des politiques, Karim. Moi, mes
6: enfants, ils font une heure de GPT-4 les jours et c'est une obligation et j'attends pas que macron fasse un plan non, pas éducation de la 2030 la et régulation. donc je dis il faut nous, qu'on qu dans on nos familles, qu'on qu intègre ces outils et qu'on apprenne à, à nos enfants Allez, à s'en servir.
1: Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, on parlera du bac philo, on parlera de l'écriture inclusive. Bon, bon alors là c'est un tout petit pas de côté mais euh, c'est est-ce qu'il faut interdire l'écriture inclusive On en débat dans un instant. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Somaya à abidi
3: Fin de l'audition de Marlène Schiappa par la commission d'enquête du Sénat. Elle dément avoir favorisé la principale association bénéficiaire du fonds Marianne, qu'elle a lancé au printemps 2021. Dans le même temps, Mohamed Sifawi a été entendu par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La veille, c'est son domicile qui était perquisitionné. Le bilan du naufrage de migrants en Grèce s'alourdit à 78 morts. L'embarcation a chaviré à 47 000 marins des côtes grecques dans les eaux internationales. 104 personnes ont pu être secourues jusqu'ici, dont 4 ont été hospitalisées dans la ville proche de Kalamata. Vers un assouplissement du calendrier de mise en œuvre des zones à faible émission, c'est ce que préconise un rapport sénatorial pour faciliter leur acceptation. Le rapport prévoit également de renforcer les aides à l'achat de véhicules propres. Ces zones qui visent à bannir les voitures les plus polluantes doivent être étendues à 43 agglomérations avant le 31 décembre 2024.
1: Merci pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve en plateau avec Karim, avec Nathan, le docteur Alexandre et je crois le jeune. Euh, on va parler du bac philo, ça vous va
0: ouais.
1: 330 000 et, et lycéens aujourd'hui qui le passaient. Alors, ce qui est assez fascinant, on va parler des thèmes, etc. Mais on, on va les écouter. Vous allez voir, tous ils disent, mais en fait, que je sois venu ou pas, ça ne changerait rien. Parce qu'on sait déjà la note qu'on a grâce au contrôle continu. Donc, on, on se posera la question, à quoi sert le bac Mais d'abord, écoutons les jeunes qui ont passé l'épreuve aujourd'hui.
7: Je suis allée détendue vu que j'ai déjà mon bac avec mention pour le coup.
12: J'avais pas trop de pression par rapport à mon bac et tout parce que je sais que je l'ai. Et en plus la philo, enfin, c'est une matière où
10: je ne suis pas très très forte euh, normalement. Peu importe euh, la note limite que j'aurais au bac de philosophie, ma mention aurait été conservée et je n'aurais pas eu une mention au-dessus ni une mention
3: en dessous. Vu qu'on a déjà nos notes de, de spécialité, bah on s'en fiche un peu de... Enfin, on sait déjà un peu si on va avoir le bac. Du coup, bah, j'y suis un peu allée... Euh... Avec à l'aide de mes connaissances quoi.
4: J'étais pas trop stressé on va dire. J'allais plus pour avoir une mention que pour avoir mon bac donc euh, ça m'a un peu ouais, facilité la tâche on va dire.
12: Bah, J'avais révisé quelques notions et c'est tombé sur celles que je voulais donc euh, voilà c'est bien passé.
1: Voilà pour ces étudiants enfin ces lycéens hein, qui ont passé le bac, là il n'y a pas de jet chat GPT, euh, docteur Alexandre dans la salle de concours. Hein. Ça
6: n'est pas encore autorisé
1: <rire> Heureusement
6: non, bah non, non je pense qu'on pourrait tout à fait on, Ça n'a aucun on, sens on, Non, on pourrait tout à fait autoriser GPT 4 en salle d'examen mais avec un niveau d'exigence très supérieur avec une obligation de fournir une grosse valeur ajoutée par rapport à chat GPT c'est ce que certaines du diversité commentent à permettre, on a le droit d'utiliser GP, GPT-4, on doit indiquer ce qui vient de GPT-4 et il faut bien sûr fournir une copie extraordinaire bien supérieure à celle qu'on aurait fournie sans GPT-4 il y a un
4: problème quand même Alors Geoffroy, sais, ça vous fait hurler j'imagine Oui ça me fait hurler, je, hurle, hurler. je <rire> hurle modérément mais je hurle quand même euh, Non, mais C'est -ce que une question de savoir, on demande à ces étudiants d'acquérir de, de, des notions philosophiques d'apprendre les auteurs, de comprendre ce que les gens ont dit GPT-4 remplace ça, c'est-à-dire qu'il le sait à il votre faut... place Qu'est-ce que vous on attendez on des étudiants va, On
6: va, va pas former nos gamins on va pas former les étudiants au monde d'avant ChatGPT. ChatGPT existe. Pourquoi euh, on pourrait aussi, attendez, on pourrait aussi fermer la lumière dans la salle d'examen et mettre des bougies. Non, non, non. Donc on, euh, il Attends, faut, faut qu'on qu adapte les examens non, non, non. à la réalité du monde de 2025, non, mais pas monde... au monde de 1950.
4: En fait, le... tout a été dit sur le monde de 2025 par Aristote. Qu'est-ce que vous faites de cette information Il faut, euh, il faut alors, apprendre Aristote. Personnellement,
6: je trouve qu'Aristote a dit un nombre de conneries tellement hallucinant ou platine, que franchement, ou ce que dit que... Alexandre. Ce que... Ce que... Ce que... Ce non, ce un, que dit Aristote non, sur le plan scientifique, Aristote s'est planté sur oui, tout, sur tous les trois plans. Ans. Il non, le Ça a été le précepteur d'Alexandre le Grand, mais sinon, sur le fond, euh, c'est légèrement dépassé Aristote. Bon,
1: non,
4: mais, Allons, mais, alors, un dernier mot là-dessus, que je vous revienne à la pardon, philosophie. Pardon, je suis désolé, mais en fait, ce débat me, me sidère un peu. J'aimerais qu'on revienne à un tout petit peu plus d'humidité par rapport à ce qui nous a précédé. C'est-à-dire que quand vous regardez les Grecs, les philosophes grecs, mais aussi quand vous regardez les Romains, quand vous regardez les civilisations qui nous ont précédés il y a 2000 ans, 3000 ans, ils avaient tout compris, tout dit, tout annoncé. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on s'en débarrasse parce qu'il machine qui est capable de, de, de recycler ça de manière en plus, de manière médiocre. Bon. Je suis désolé, pardon, mais ça me paraît très, très bien. limité ça comme vision. ça fait le coup de gueule de Geoffroy Lejeune. Bah oui, Attends,
1: oui. juste sur le fond, d'abord, le fait que la philo, en fait, euh, l'épreuve écrite, en fait, elle ne sert à rien, parce qu'ils connaissent déjà leurs leur résultats au bac au, grâce au contrôle continu. Est-ce que ça vous nabre ou pas
8: bah, ça s'inscrit dans un historique euh, assez long, d'ailleurs, de dévaluation progressive du baccalauréat. Euh, il y a 50 ans, avoir le baccalauréat, euh, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire mmh. qui ouvrait Mais des oui. capacités professionnelles. Aujourd'hui, avec le, bar le baccalauréat en poche, même avec une mention, on n'a pas. Euh, il faut faire des études, il faut voilà. Bon. Donc, euh, le baccalauréat se dévalue euh, progressivement. Moi, la seule chose qui me, qui me gêne fondamentalement dans cette histoire de contrôle continu, c'est que le critère, en fait, est relatif. C'est-à-dire qu'évidemment, un professeur euh, note ses élèves en fonction d'abord de son propre barème de ses propres habitudes, parfois aussi d'appréciation subjective sur tel ou tel élève qui peuvent rentrer en considération, malheureusement, que ce soit pour augmenter ou pour baisser la note. Donc si vous voulez, le baccalauréat avait cette vertu de, de fournir une note qui était unique, même s'il y a différents correcteurs, mais en tout cas avec aucun lien entre le correcteur et l'élève et euh, donner plus d'importance au contrôle continu, c'est donner plus d'importance donc à la relation humaine entre un professeur et un élève et enlever le caractère aveugle de l'évaluation scolaire.
1: Et le côté initiatique, c'était un rite initiatique le bac. D'ailleurs, c'est pas le bac philo pour moi. c'est Est-ce que le bac a encore de la valeur non, un... qu Il qu'il faut pas le donner Donne-le-le. Donne il n'y a pas besoin qu'il vienne aux épreuves dans il ces cas-là. Il cas n'a plus
6: aucune valeur. Ce qui a été dit est tout à fait juste. L'année où mes parents ont passé le baccalauréat, il y avait 4% de bacheliers. Donc effectivement, les, tous les bacheliers a, avaient un latin et un grec parfait. Il n'y avait pas une seule faute dans une copie, mais il y avait un français sur 25 qui arrivait au niveau du bac. Aujourd'hui, on est à 90 Évidemment que le niveau est complètement dévalué et que les épreuves n'ont plus beaucoup de sens. Euh, il y a un fossé entre les épreuves de 1960 ça. et puis euh, les épreuves d'aujourd'hui en moi, philosophie, ma génération, comme dans les autres matières. C'était
1: Karim arrêt initiatique. On y allait, on passait le permis en même temps. D'ailleurs, euh, on oui. a parlé du permis aussi parce qu'ils <rire> veulent le mettre à 17 ans. Il y avait un côté, voilà, on entre dans le monde des adultes, on se met à l'épreuve, on se retrouve face à soi-même et à sa copie. Et croyez-moi, quand elle est blanche, ça fait mal. Là, ça disparaît, en fait. C'est bien ou c'est pas bien
5: Moi, je trouve que ça n'est pas bien. Mais j'ai envie de vous dire, le BAC, euh, je dirais, s'est engagé un peu dans le droit fil de, 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 cette, de cette nouvelle société où, où l'exigence a fortement baissé en de nombreux domaines. Et on a donc baissé notre niveau d'exigence que pour être bachelier aujourd'hui. Mais on pourrait le retrouver dans bien des sujets. Vous parlez du bac à une époque, moi, mon père, il passait le certificat d'études. Excusez-moi, mais les certificats d'études, c'était d'une exigence et d'une rigueur. Euh, donc, notamment sur les matières fondamentales, ce qu'on appelle les fondamentaux, l'orthographe, les, les maths. Euh, de, et, et, et ces matières-là, elles étaient plus que maîtrisées par les générations passées. Aujourd'hui, on voit bien, moi, j'ai eu un cabinet de recrutement euh, donc, dans une autre vie. Quand j'accueillais euh, parfois à mettre des bacs plus 5, J'étais assez effrayé, de, de, leur capacité, ou de leur incapacité, plutôt, à rédiger un courrier. Je veux dire, sans, sans faire faute, de fautes, sans mais faute, mais des, des, fautes, je dirais, d'une, d'une, simplicité. Je veux dire, donc, le niveau a baissé. Je veux dire, qu'on se le dise, le niveau a baissé. Et, et je pense que l'IA ne fera que mais accentuer ce phénomène-là. Le phénomène niveau n'a pas baissé. Par, si. Simplement, on donne le bac à tout le monde. Oui, mais parce que, parce qu'aujourd'hui. C'est pas un effet baisse du niveau, c'est un, un effet de démocratisation. Aujourd'hui en rigueur et en exigence dans notre société sur bien des secteurs nous avons baissé euh, donc euh, en niveau parce que, je suis désolé, mais on a dévalué un certain nombre de choses, et, et, et le bac en est une, l'école en est une, je veux dire, ce qu'on tolère aujourd'hui au sein de l'école publique républicaine laïque, on ne le tolérait pas il y, a, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, en termes de, de respect du maître, du magistère, euh, l'autorité du maître, la capacité à apprendre ses leçons par cœur, alors vous allez me dire, euh, tu, tu es euh, nostalgique d'un temps passé je pense qu'il y avait beaucoup plus de rigueur, d'exigence, oui. Je, je pense.
4: pense. Je rebondis sur ce que Karim disait à propos de son père. Moi, j'ai lu les épreuves du certif d'il y a de, de nombreuses décennies. Je ne suis pas capable de, de les faire, en fait, en réalité. Moi, aujourd'hui, j'ai 34 ans, euh, j'ai mon bac, etc. Je ne réussirais pas le certif aujourd'hui si je le passais maintenant sans travailler. Je vous jure, et c'est assez bluffant. Donc, en effet, sur la différence de niveau entre les, les générations, c'est sidérant. Mais... Et ensuite, pour, term... Pardon, Karim, mais pour terminer, euh, ce, qui est, ce que je trouve profondément euh, raté dans cette affaire, c'est qu'on euh, a voulu, en fait, euh, on a voulu ne pas, ne pas, comment dire, stigmatiser et surtout ne pas euh, sélectionner au niveau du bac. Mm -hmm. et, et comme disait Nathan, la sélection se fait en fait. En fait Là, ça je... se
1: fait pas en fait. Les, et je... ils arrivent sur le marché du travail, ils sont au chômage. Ils sont dans des filières fait, qui sont des impasses. En fait, et ils arrivent ils ne trouvent pas de travail. En fait,
4: on a voulu faire croire que la sélection n'était pas obligatoire. Or, il y a une sélection dans la vie. Il y a une sélection naturelle, c'était on n'est pas tous faits pour être chirurgien comme le docteur Laurent Alexandre, on n'est pas tous faits pour être journaliste, on n'est pas tous faits pour être et, et tout n'est pas donné à tout le monde. Donc en supprimant la sélection au niveau du bac, on a on a transféré la sélection à un autre niveau et elle se fait sur d'autres critères. Donc il y a en effet les études supérieures qui sont tout le monde n'est pas normalien euh, et ensuite, il y a des critères qui reviennent en force euh, qui sont des critères par exemple sociologiques. Quand vous avez une famille qui vous accompagne dans un domaine, vous allez peut-être plus facilement réussir, des critères évidemment d'argent. Vous avez les moyens de payer une école de commerce. Donc c'est le, l'effet proprement inverse oui. de celui qui était, qui
8: était cherché initialement, Exactement. qui est
4: produit par ça. Je trouve
8: ça mais, donc, tragique. Démocratiser comme,
1: euh, le bac, en fait, on l'a rendu
8: euh, caduc. Oui, pour, donner une, pour aller dans, dans 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 le sens de, de Geoffroy des anecdotes, j'ai été formé par un, un maître en, en, en philosophie qui a passé le bac en 54 et qui me disait que ce que j'apprenais en terminale, il l'apprenait en cinquième ouais. dans beaucoup de matières et qui me montrait un manuel à l'appui. Enfin, c'était pas des, des racontars. En, ensuite, il y a juste une chose. Quand on dit d'évaluation du bac, bon, tout le monde va être d'accord. Euh, il me semble quand même, moi, il y a une chose qui me gêne profondément dans entre guillemets l'idéologie du bac, c'est cette idée d'apprendre des savoirs pour passer une épreuve, tout en sachant que, que après, quand les grandes vacances vont commencer, trois semaines plus tard, on aura tout oublié. Tout oublié. Donc là, on se dit quand même, euh, quel est l'intérêt de cette pédagogie, de l'entonnoir, consistant à apprendre par cœur, que ce soit en physique, en chimie, dans plein de matières, pour vraiment, euh, à la fin, il n'en reste strictement rien. Et je trouve quand même qu'il y a une chose vraiment intelligente qu'a fait euh, le gouvernement Macron pendant euh, le premier quinquennat, qui a été la réforme du lycée, permettant aux élèves de choisir les matières qu'ils voulaient étudier. Parce que apprendre une matière qu'on n'aime pas, euh, ce qui était un petit peu l'ancien euh, modèle c'est vraiment un apprentissage désagréable euh, encore une fois complètement stérile moi je me, par exemple quand j'étais au lycée euh, la physique ne m'intéressait absolument pas euh, juste après euh, j'avais tout oublié et maintenant je m'y remets avec intérêt d'ailleurs mais c'est pas du tout dans cette logique et si vous voulez euh, euh, cette, cette idée donc, de permettre aux élèves d'estimer qu'à 15 ans on est peut-être encore trop jeune pour savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie, mais qu'on est suffisamment mûr pour savoir ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'a pas envie d'étudier, mmh. et quelles sont les matières qu'on préfère, je pense que ça, c'est quelque chose quand même qui va dans le bon sens, mais pas le contrôle continu. C'est pour ça, à mon avis, il faut avoir... Euh, ouais.
1: Oui, mais alors on, allons au bout, donnons de, de le bac. On se dit, on fait une année de terminale, on a 10 de moyenne, allez, on vous donne mais le bac. C est, c est on ne en fait même pas d'épreuves. Oui, euh, bah bah oui. bon. ah non, il y a quand même l'épreuve. La sera... question,
5: une fois qu'on l'aura tranché, c'est le bac, pourquoi faire et je veux dire, si c'est un passeport pour aller plus loin, est-ce que euh, euh, ceux qui vont plus loin sont véritablement armés que de, de, pour obtenir les diplômes euh, de qu'ils qu euh, qu présagent Moi, je veux vous dire, avant, on avait deux filières. On avait une filière pour ceux qui étaient en de faire des études, qui je veux et qui étaient en mesure de les faire, et c'est vrai que le niveau était beaucoup plus élevé. Je veux dire, moi je suis issu de l'immigration euh, maghrébine, algérienne, mon père il, il a une écriture ex, extraordinaire, il fait, il fait pas une faute, mon grand-père avait une écriture extraordinaire, il faisait partie de ces, de ces gens qui étaient algériens sous l'indépendance qui étaient allés à l'école, l'école française était d'une exigence et d'une rigueur extraordinaire, il avait une écriture de ministre et je le dis sans être marseillais, et de l'autre côté on avait une filière qui était une filière d'excellence dans les métiers manuels. On avait des gens qui étaient d'une excellence dans les métiers manuels. Aujourd'hui, on ne produit plus grand-chose comme excellence dans les métiers manuels et on n'a plus de filière très intellectuelle puisque on a une filière effectivement qui est massive où tous les jeunes vont à l'université, mais à l'université pour faire quoi Et pour déboucher sur quoi Donc je pense qu'on on, on a, on a, on a, okay. a perdu sur les deux fronts en réalité.
1: OK, on avance, je ferai encore un mot là-dessus. Je euh, voudrais juste qu'on parle de l'écriture inclusive parce que ça, tout ça est dans la même ligne. Juste les thèmes peut-être euh, du bac, il y en avait un qui vous aurait inspiré euh... Mon cher Nathan, alors je vois ce que je les ai perdus là, non vous Il y en avez avait un que bac, euh, voilà.
8: assez excellent, c'était « Vouloir la paix » et « Vouloir la
1: justice ». Ça c'est voilà, les meilleurs vous sujets. Vous avez trois heures. <rire> « Vouloir la paix. Le bonheur est-il »« Affaire de raison
8: ». Ah, c'est
13: pas moi
1: Le bonheur est-il »« hum. Affaire de raison ». Qui peut me répondre
8: euh, sur la paix et la justice, oui, parce qu'en ouais. en fait, un bon sujet de philo, c'est un sujet qui prend deux concepts qui n'ont rien à voir, mmh. qui ont des déterminations différentes. Donc là, par exemple, la paix, vous voyez, c'est à mmh. la fois la neutralisation du rapport de force, ça peut être la concorde, ça peut être la paix intérieure. Euh, la, la paix dans la cité, ça peut être la paix extérieure par rapport à l'ennemi, ça peut être une paix égoïste. Dans la vie quotidienne, quand on dit je veux la paix, euh, oui. fous-moi la paix, c'est quelque chose d'égoïste, ça peut être une paix altruiste. Et justice, pareil, c'est un concept qui a plein de déterminations différentes. Ça peut être principe de distribution des biens euh, du travail dans la cité, ça peut être la justice judiciaire, un instance de pouvoir, oui. ça peut être non. une vertu. Et donc vous prenez ces deux concepts et vous les mélangez, enfin vous, vous montrez comment l'un éclaire l'autre et repense l'autre. Et ça, c'est un excellent sujet.
1: Vous êtes notre chat GPT, en fait. <rire> Sur la philo, bravo. Euh, L'écriture inclusive, donc vous savez qu'elle de plus en plus présente dans nos universités, c'est ce que démontrait le Figaro hier. On a fait un sondage, c'est ça pour CNews, 58% des Français souhaitent alors interdire l'usage de l'écriture inclusive à l'université, peut-être modérer cet usage. On vous a posé la question, écoutez les réponses.
4: Pas pratique à lire, à comprendre, on passe trois heures à, à, à comprendre l'emplacement des points. Euh. C'est totalement inutile, ça ne sert à rien. Quoi.
3: La langue française, par essence, c'est une langue qui évolue. De même, à son origine, l'orthographe n'était pas forcément figée. Elle a été figée petit à petit avec le temps. Donc je pense que conserver la richesse de la langue française, c'est conserver la richesse d'une langue qui évolue.
4: Je pense qu'effectivement, c'est un danger pour la langue française. Parce qu'on
11: va tordre un petit peu euh, euh, bah, la langue française et les mots qu'on utilise et, euh, et mal les employer.
7: Je trouve que c'est bien que la langue évolue. Et euh, je pense que ça fait du bien euh, à ceux qui sont concernés de, de se sentir inclus.
1: Alors, on voit que les Français sont assez partagés. Il euh, y a beaucoup de choses hein, sous le, le, la manière oui. écriture inclusive. Il euh, y, y a des nouveaux mots. Alors, je les lis. Euh, maman, papa, ça donne ma part. Maternité, paternité, ça fait une euh, Nouveau, nouvelle, ça fait nouvelos. Bon, évidemment, il y a des aberrations. Oui. Euh, mais euh, voilà, ça fait partie des évolutions du langage ou pas l'écriture inclusive
6: Il y a un point commun à tous ces micro-thèmes sur l'écriture inclusive. C'est que c'est invitable pour les mauvais lecteurs. C'est le, un objectif qui a été imposé par une élite complètement perverse. 30% des jeunes français quittent l'école
9: sans.
6: sans savoir résumer un texte simple, on en a déjà parlé, de 5 lignes. Lire et résumer un texte simple de 5 lignes. Donc on a 30 de très 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 mauvais lecteurs et globalement 50 de lecteurs médiocres en France. On leur rajoute un truc qui est imbitable, illisible, l'écriture inclusive. Des on va, cr
1: on points, va créer, on de va
6: créer l. un fossé encore plus important entre les bons lecteurs et les mauvais lecteurs qui sont très nombreux. C'est profondément pervers. C'est un truc qui va augmenter l'écart entre l'élite des normaliens, l'élite des universitaires de haut niveau, et puis une France plus populaire qui lit moins bien, qui sait pas bien lire. C'est dégueulasse, l'écriture inclusive. C'est une élite irresponsable qui a inventé cette connerie. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis un excellent lecteur, un lecteur ultra rapide, mais je pense aux gens qui ont des difficultés à lire, qui ont du mal à lire, et c'est une très grosse partie des Français. Et on... On va leur faire beaucoup de mal. On, On va fait... leur rendre l'accès à la lecture quasiment impossible parce que lire en l'écriture inclusive, c'est vraiment très fatigant, très difficile. faut aussi penser aux gens âgés qui ont des problèmes de vue, qui lisent moins bien. Ça rend les textes beaucoup moins, beaucoup moins facilement lisibles. C'est vraiment une copie, c'est vraiment une idée monstrueuse et perverse. Il faut arrêter... Cette tannerie là bon. pour le bien des, Donc des vous êtes dans les 58
1: moyens. des Français qui disent que c'est une absurdité, c'est vrai qu'il faut faire une espèce de gymnastique pour enjamber ces espèces de parenthèses de points, pour essayer de comprendre le oui, sens de habitable. la phrase. Euh, qui veut parler Nathan, Karim, après
8: euh, monsieur. Oui, j'ai une position un peu nuancée, mais interrogative, surtout sur l'écriture inclusive, c'est-à-dire que le postulat de base de l'écriture, des partisans de l'écriture inclusive, est vrai, à savoir que toutes les langues évoluent et que les langues évoluent évidemment en fonction. De d'évolution culturelle, historique, euh, euh, idéologique. Enfin, ça, c'est une évidence absolue. En français, par exemple, je vous donne un exemple la célèbre règle de l'accord. Vous savez, le masculin l'emporte. Euh, c'est une règle assez récente. Vous trouvez encore chez Racine. Avant, c'était l'accord de proximité. Vous trouvez encore chez Racine, par exemple, euh, ces trois jours et ces trois nuits entières, au lieu de dire entier, alors que voilà. Bon. Donc, évidemment, tout cela évolue. Et euh, il est probable que, en effet, euh, dans notre époque, euh, la langue française ne soit pas un hein, bien figé. Qu'il y ait des mots qui vont naître, des mots qui vont mourir, etc. La chose qui me qui me gêne et c'est pour ça que je vous dis que j'ai un regard un peu interrogatif, c'est de vouloir décréter une évolution de la langue. Je pense que ça ne se passe jamais comme ça et que c'est en effet c'est pas des élites universitaires qui décident de créer des mots, d'en enlever, etc. Mais que les choses se font naturellement aussi avec la langue populaire, avec l'argot, avec la langue orale et que euh, en fait ça se fait de manière beaucoup plus lente et de manière beaucoup plus implicite, sans qu'on ait besoin d'en débattre, sans qu'on ait besoin de, de le théoriser de manière cérébrale. Et la deuxième chose qui me gêne, c'est euh, l'idée de mettre des points. Vous savez points médians, mm. euh, parce que là, vous enlevez des lettres. Et c'est oui. quand même euh, oui. quelque chose de dire on, on enlève des lettres, on ça voilà. Un mot
1: lettre. Carême, et non, après moi, je
5: profondément notre langue, notre grand-mère, donc notre sémantique. Et, et je trouve que évoluer, ça n'est pas défiguré. Or là, on est plus dans la défiguration que dans l'évolution. Euh, donc, j'ai pas envie de ne, de ne plus m'y retrouver mm -hmm. euh, dans ce que nous avons été capables de, de, de créer comme, comme bien commun avec, avec la langue et avec l expr les, les expressions qui sont les nôtres. Moi, je m'y retrouve pas du tout dans les cultures inclusives. Je trouve que c'est un concept qui, euh, qui est faussement moderne euh, et qui est
4: plutôt synonyme de
5: régression.
1: Oui, et puis qui est élitiste, comme le disait le docteur. Je crois le jeune. Je vais, je vais
4: bien, pas sûr. répéter tout ce qui vient d'être dit, parce que j'étais d'accord, mais je, je suis pas, même pas figé, moi non plus, sur l'évolution de la langue. En fait, il faut regarder que tous les ans, dans le dictionnaire, il y a eu cinq, six nouveaux mots qui rentrent, et en fait, ils se sont en effet imposés avant dans le langage oral, et donc ils sont consacrés par le dictionnaire, et pourquoi pas, tout va bien. Mais moi, ce que je trouve insupportable encore plus dans l'écriture inclusive, au-delà du fait que c'est illisible, que ça accentue des inégalités, etc., et que, 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 que ça va devenir ingérable, en réalité, c'est que c'est imposé pour des motifs purement idéologiques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vous expliquent, en gros, que, euh, y a un problème. En l'égalité des sexes et qu'il y a un problème dans la reconnaissance de toute la diversité euh, des, comme si la diversité des, des orientations sexuelles ou, euh, ou, euh, ou les, 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 les liens entre les hommes et les femmes euh, les problèmes dataient d'aujourd'hui ça fait euh, 4500 4 ans que ça existe en fait euh, et donc il faut aujourd'hui inventer un langage pour répondre à cette préoccupation-là qui est une préoccupation ultra minoritaire imposée à tous enfin, on est dans la définition pour moi du début du, du, du totalitarisme c'est exactement comme ça que ça commence Ce
1: qui est intéressant dans le sondage c'est ça qu'on a fait pour CNews ces c'est que les jeunes par exemple sont assez pour ils sont... Euh, ils ne veulent pas l'interdiction des l'écriture inclusives en, en, en dessous de 35 ans. Et alors au-dessus, ça bascule complètement Ils il faut l'interdire. C'est assez drôle, c'est un clivage générationnel. Il y a toute une jeune génération qui ne veut pas qu'on... Qu 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 voilà, qui dit c'est bon pour les minorités, c'est bien, il faut qu'on les respecte. Et, et ça, plus, je trouve que c'est... Euh...
5: Oui, mais si on élargissait ce genre de sondage à d'autres sujets... Euh, qui, euh, telle notre conception euh, de la République, euh, vous serez surpris de voir des jeunes qui tendraient plutôt vers une conception anglo-saxonne. saxonne mm -hmm. Mm -hmm. Donc, Alors que les anciens, enfin les anciens, ah, je, nous, majorité, je nous classe, mm -hmm. euh, donc, euh, <rire> euh, parmi les anciens, euh, on, on, on tient mm -hmm. à ce que nous avons de commun euh, au nom des
1: valeurs républicaines Nathan. et
8: laïques, des principes ouais. laïques. Ben, les jeunes, ils sont beaucoup moins attachés que nous.
1: Ah oui, Nathan
8: oui, Pour prendre, pour prendre un, un exemple, euh, l'expression <rire> « bonjour à tous », euh, tous c'était du neutre, hein, c'est pas du, oui.
1: du. Et moi je dis à tous. aussi. Et quand on dit maintenant. Tu bonjour... fais des écritures inclusives ou pas Je dis bonjour à tous et à toutes.
8: Bah bah c'est un, un, un peu la logique hein. de l'écriture. Et, et c'est vrai qu'une fois que, que ça s'est répandu de dire bonjour à toutes et à tous, ou à tous et à toutes, bon, euh, par exemple à titre personnel, c'est vrai que maintenant je, je l'emploie. Et que oui. si, si, quand en effet euh, j'entends bonjour à tous, euh, j'entends le masculin. Le macho, voilà. et, et je pense qu'il y a cet effet générationnel, un peu comparable d'ailleurs à l'incompréhension générationnelle qu'il y avait euh, entre les 68 arts et leurs parents qui. Euh, qui avaient connu une période culturelle totalement différente. Et, et à mon avis, ça va créer ce, ce, ce gouffre-là qui est vraiment comparable à cette génération entre 68 arts et ceux qui avaient connu les guerres, etc.
5: Bon. Et bonjour à toutes et à tous. Euh,
8: C'est une évolution, ce n'est pas une défiguration pour moi.
3: D'accord. C'est Emmanuel
4: Macron qui nous l'a apporté. <rire> Non, lui, je... le, toutes toutes,
5: en l'occurrence, pour moi, ça, ça ne matérialise pas non, en recul de notre langue. Je veux non, dire de... Et c'est en ce sens qu'il faut peser l'équilibre inclusive. Ouais. Qu'est-ce qui matérialise en recul une défiguration mm -hmm. de notre langue ouais. Qu'est-ce qui peut être
4: perçu comme, euh, effectivement, une approche non figée euh, donc, de notre langue
9: Allez, passionnant
4: par vraiment, mais que ça a été interdit par euh, Édouard Philippe quand il était Premier ministre, c'est-à-dire il y a maintenant 6 ans euh, ou il y a 5 ans, et, euh, et que ça n'est absolument pas respecté et que tout le monde s'en fiche.
1: Allez, mmh. voilà, passionnants échanges sur l'intelligence artificielle, l'écriture inclusive euh, et tout ce qui nous concerne. Allez, à tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France à l'heure de la sécheresse, alors que des pluies diluviennes mais courtes on voit avec de nombreux dégâts dans le sud ou le sud-ouest du pays 68% des nappes phréatiques sont malgré tout à des niveaux trop bas pour la saison Le climat est-il en train de se dérégler sous nos yeux Comment va-t-on passer l'été dans certaines régions qui sont déjà en alerte maximum On va en débattre ce soir Et puis, autre question de société Faut-il accorder le droit aux jeunes de 17 ans de, per... de passer leur permis de conduire L'idée fait son chemin au gouvernement Elle pourrait faire partie des annonces des prochaines semaines de... euh, L'objectif c'est de permettre aux jeunes de se déplacer plus facilement pour trouver du travail Travail, mais les associations de prévention routière dénoncent un véritable danger pour les 18-34 ans qui sont la première catégorie d'âge touchée par les accidents mortels. Voilà pour les grandes lignes de Donova. Mais tout de suite, c'est l'actualité et c'est le rappel des titres de 18h sur une Europe 1 et Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur News. Nouveau rebondissement dans l'affaire Karine Esquivillon, disparue depuis plus de deux mois. L'enquête vient d'être élargie à des faits de meurtre. Son mari qui avait déclenché l'alerte a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue à Nantes. Une perquisition a eu lieu à son domicile. On sera sur place en direct dans un instant. Marlène Schiappa a-t-elle privilégié certaines associations dans l'utilisation du fonds Marianne La ministre était auditionnée aujourd'hui devant la commission d'enquête du Sénat. Elle a reconnu des dysfonctionnements dans l'organisation et la gestion de ce fonds. Elle a aussi assuré vouloir assumer sa responsabilité. Emmanuel Macron a inauguré VivaTech, le plus grand salon européen de la tech, qui se tient actuellement porte de Versailles à Paris. Le président de la République s'y est rendu pour soutenir l'intelligence artificielle française, ainsi que les start-up de la French Tech. Il a aussi annoncé qu'il rencontrerait vendredi à nouveau Elon Musk. C'est une bromance entre les deux. Et puis le bonheur est-il affaire de raison Vouloir la paix est-ce vouloir la justice Ce sont les sujets de dissertation proposés aux filières générales du BAC. Aujourd'hui, ce matin, plus de 530 000 lycéens ont passé l'épreuve de philosophie, une formalité pour beaucoup d'entre eux qui ont déjà avec la réforme du BAC. Euh, leur euh, diplôme dans la poche. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Il est 18h01, on est en plateau avec Karim Zeribi consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir, Bienvenue, maître Pierre-Henri Bovis, avocat, bonsoir maître. Bonsoir. Sabrina Medjeber, bonsoir, vous êtes essayiste. Bonsoir Je Et Geoffroy Lejeune, vous êtes journaliste. Bonsoir oui. mon cher Geoffroy. Bonsoir, on va commencer par cette affaire dramatique que, que j'évoquais, l'enquête sur euh, la disparition depuis fin mars de Karine Esquivillon en Vendée. Euh, elle a donc été élargée aujourd'hui à des faits de meurtre. Charles Guyard, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Nantes. Vous étiez il y a quelques instants au domicile du suspect, le mari qui a donc été perquisitionné. C'est bien cela, Charles
13: oui, effectivement. Enfin, on était assez loin hein, du domicile parce qu'on était tenu à distance par les gendarmes qui ont totalement verrouillé le lieu-dit dans lequel eh bien, se trouve ce fameux domicile. C'est à 16h que ce dispositif a été levé. Cette heure, à cette heure-là, cet après-midi, eh les gendarmes ont quitté le fameux lieu-dit de la Malnoux en compagnie de Michel Pial. L'homme a été interpellé ce matin et placé en garde à vue directement à son domicile, lequel a été, vous l'avez dit, perquisitionné en sa présence une bonne partie de la journée avec, entre autres, une équipe sino et Quelques terrains aux alentours ont aussi été fouillés, de même que les deux véhicules du couple qui ont été saisis. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment Karine Esquivillon aurait pu quitter seul le domicile familial le 27 mars dernier sans que personne ne s'en aperçoive au milieu de ce petit lieu-dit, comme l'a toujours soutenu son compagnon. L'hypothèse d'un départ volontaire, en somme, qui ne convainc toutefois ni les proches ni la famille de cette femme de 54 ans. Mère de cinq enfants, dont deux avec Michel Pial, alors ouverte mi-avril contre X pour enlèvement et séquestration. L'information judiciaire a en tout cas été requalifiée hier soir en meurtre. A ce stade, notons-le, aucun corps n'a encore été retrouvé et Michel Pial, lui, n'a toujours pas été mis en examen.
1: Merci beaucoup Charles Guyard, correspondant Repas à Nantes. On va écouter ce que disait cet homme, ce, cet homme qui a été placé en garde à vue euh, le 22 mai dernier à propos de la disparition de sa femme. On habite dans un lieu-dit, on ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture, sa voiture est restée là. Par contre, elle est partie avec les clés, elle est partie avec tout, il euh, n'y a pas de souci. Elle n'a pas oublié ses chargeurs, sa cigarette, sa brosse à dents, euh, enfin, tout, tout sont nécessaire, quoi. Hein. Elle avait un rendez-vous avec quelqu'un pour venir la chercher. Si maintenant j'ai quelque chose à dire à Karine, si elle nous écoute, c'est si elle veut revenir, euh, qu'elle sache aussi, c'est
6: que on l'aidera du mieux qu'on peut. Voilà,
14: la
11: porte est ouverte.
1: Voilà, donc pour le témoignage de ce mari qui est aujourd'hui passé en garde à vue, on ne peut pas présumer, présumer de ce qui va se passer au cours de l'enquête, Maître Bovis, euh, on, on a là quand même une construction assez intéressante de la part de cet homme.
14: C'est intéressant, ça nous rappelle l'affaire Jubilard. C'est un parallèle... Ou d'Aval. Ou, ou d'Aval, effectivement. C'est une femme qui, qui disparaît, donc une maman qui disparaît, et le, le mari qui s'apitoie euh, un peu sur le sort de, de, de cette femme le, dont, dont il ignore où est-ce qu'elle a pu partir, ce qui a pu lui arriver, et on se rend compte au fil de l'enquête effectivement que le mari n'est pas pour rien ou n'y serait peut-être pas pour rien. Alors évidemment il ne s'agit pas de, 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 de tirer des conclusions trop on hâtives dans ce dossier, Enfin, ce qui est intéressant, pour un peu expliquer le, le cadre procédural, effectivement, au départ, le, le procureur de la République euh, avait, ouvert, du coup, avait demandé l'ouverture d'une enquête pour séquestration et enlèvement. Aujourd'hui, c'est euh, meurtre, et donc c'est une plainte donc, contre X, euh, ce qui permet euh, d'élargir le, le spectre des recherches et surtout le spectre des questions que le juge d'instruction peut être amené à poser. Donc au moins, le juge d'instruction va pouvoir poser toute une série de questions autour de ce qui a pu se passer, bon, évidemment ne pas euh, incriminer le, le mari, ce n'est pas encore le sujet, parce que le juge d'instruction, vous savez, instruit à charge et également à décharge, euh, mais va pouvoir explorer le champ des possibles pour savoir déjà, un, ce qui a pu lui arriver, deux, si des, des personnes, des tiers euh, qui sont aujourd'hui euh, ignorées par l'enquête sont concernées, ou alors, au contraire, si effectivement le mari euh, peut avoir quelque chose à se, à se reprocher. Euh, on se souvient, et, et dans chaque affaire d'ailleurs... Il y a des propos qui peuvent heurter la sensibilité des uns des autres et qui, du moins, sont touchants. C'est les propos, vous savez, des, des jeunes filles dans ce dossier qui ont tout de suite pris la défense de leur père en disant qu'évidemment, elles, elles étaient persuadées que le père n'était strictement pour rien dans cette affaire. Et donc, évidemment, on, on espère qu'elle qu qu puisse avoir raison. Bien
1: sûr. Geoffroy euh, Lejeune, euh, sur cette affaire, évidemment, qui rappelle d'autres... On a voilà un, un homme qui dit rechercher sa femme, qui après qui est placé en garde à vue. On ne sait pas encore ce que ça donnera au niveau de l'enquête et des auditions. Mais c'est un cas de figure qu'on a déjà vu effectivement dans le passé.
4: Moi, je suis d'accord avec vous. Je, je, ça me fait penser à l'affaire Jubillar et à l'affaire Daval. Et ce qui m'a fasciné à chaque fois dans ces affaires, je le dis sans aucune fascination, euh, euh, comment dire morbide, hein, mais c'est. C'est qu'en fait, on a connu à la fin le, le, la vérité des événements et qu'en fait, ce sont des histoires tellement particulières, ce sont des histoires tellement complexes. Les, les enquêteurs, pour le coup, ont un travail monstrueux à faire pour essayer de, 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 de comprendre l'histoire en fait de ce couple, de cette famille, euh, de cette femme, de cet homme, etc. Et, et donc c'est, et à la fin, euh, enfin, les histoires, comment vous dire Évidemment, elles se ressemblent mais en même temps, elles sont toutes super singulières. Moi, ce qui me puisqu'on fait souvent ici du commentaire de faits divers, ce que j'ai à dire sur celui-là, c'est qu'il semble, euh, il, il ressemble à un fait divers au sens propre, au sens strict du terme, c'est-à-dire en fait. Euh, L'affaire sordide qui a frappé une famille. Et en fait, je ne crois pas, même s'il y a une forme de répétition, que ce soit un fait de société sur lequel on pourrait tirer des conclusions politiques. Que je ne vois pas de, de, de responsabilité politique à aller chercher, de personnes à incriminer, etc. Voilà, c'est la nature humaine qui est comme ça. ça. Il y a une part sombre chez, chez chacun. Chez certains, elle est plus grande que chez d'autres. Euh, il y a des drames comme celui-là. Je ne sais pas si on peut tellement les éviter. c'est D'ailleurs, on est très impuissant devant ça. Et, et voilà, je, je, je ne vois pas tellement que dire Mais de sûr. plus sur le plan. Sur le plan on politique. va juste
1: écouter un voisin qui connaît très très bien le couple et on va écouter. Qu'il a à nous dire.
8: J'avais de bons rapports avec lui, mais ça restait des, des discussions euh, très courtes. Voilà. C'est voilà, très inquiétant. Puis la police qui vient évidemment euh, souvent, et puis voilà, si c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui a pu se passer J'en sais rien. J'attends le dénouement. Je, je veux pas. Quand on vit à côté, c'est compliqué. Donc euh, voilà, j'attends je, 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 qu'on me dise en fait. C'est ah. trop compliqué. puis il y a les enfants aussi. Donc euh, voilà, euh, on attend de savoir quoi.
1: Évidemment que c'est un drame,
5: Karim mais Même si le mari de, de Karine Esquivillon, qui est placé en garde à vue, est, est présumé innocent, on a le sentiment qu'on était à un tournant de l'enquête euh, au moment où nous parlons, parce que euh, ce n'était pas la piste qui était envisagée immédiatement par les fonctionnaires de police et les enquêteurs. Mmh. Euh, il faut saluer quand même la compétence de ces derniers et la rapidité aussi. Euh, avec laquelle ils euh, réduisent le spectre qui est toujours très grand ouvert euh, de, au début d'une enquête de ce type. Il euh, y a une perquisition, il y a des véhicules qui sont mis sous CD, qui vont être expertisés là aussi. Il semblerait, d'après euh, les, les, les informations qui, qui fusillent ici et là, qu'il y ait beaucoup de contradictions euh, donc depuis le départ euh, dans la, je dirais le, 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 les propos du, du, du mari. Euh, moi, je vais vous dire, on a une police nationale qui est très performante du côté de la police technique et scientifique que du côté de la capacité à faire passer aux aveux euh, de ce genre euh, d'individus donc euh, je pense qu'à la sortie de cette garde à vue euh, ce tournant que j'évoquais euh, pourra permettre de faire peut-être euh, euh, plus de lumière, s'il est mis en examen c'est qu'il y a des indices graves et concordants donc, vers euh, la requalification euh, il faut attendre il faut être prudent, euh, mais il faut faire confiance surtout à ces
1: enquêteurs, aux enquêteurs. Euh, un, un dernier mot, euh, maître Bovis
14: ce qui, non, parce qu'on faisait le rapprochement, vous savez, avec l'affaire Jubilard ou l'affaire Daval. Ce qui est très compliqué dans ce genre de dossier, c'est aussi la psychanalyse d'affaires à mener sur ce genre d'individus qui peuvent avoir aussi un double visage, c'est-à-dire vraiment euh, avoir une vraie émotion sur la disparition d'un être cher et euh, en même temps, bah, du coup, l'implication qu'on peut apprendre par la suite de cet individu dans cette disparition. Et si vous voulez, ce double visage est très difficile à analyser et, et surtout à appréhender. Parce que quand vous avez. Vous parliez de Jonathan Daval. On a eu une scène totalement lunaire où Jonathan Daval versait des larmes. Vous savez, de, devant une. Bien une sûr, les marches
1: blanches. Et les marches blanches, une cherche. foule de personnes.
14: Moi, et encore
15: une fois. On ne part encore jusqu'à voilà. là. Mais pas pas parce, -là. parce que
14: justement, on se, on se disait que ça a résonné. Ça résonne en tout cas dans nos têtes ce, ce genre d'affaires. Oui. Et donc, c'est vrai que ce, ce type d'individu est très difficile à, à, à cerner. Et euh, il y a décrypté, en quelque sorte. Donc peut-être, effectivement, sujet. que dans ce dossier-là, dans le dossier Esquivillon, le mari ne, ne sera peut-être pas du tout impliqué par la suite, on n'en sait rien. Mais s'il est impliqué, oui. effectivement, euh, il fera partie de ce genre d'individus qui sont difficiles à, à cerner. Et...
12: Sabrina Medjemur, euh... Alors, effectivement, s'il est impliqué, c'est assez démonstratif de la réalité clinique des violences que subissent les femmes notamment à travers l'Omerta qui, en fait, s'inscrit dans le registre familial où, effectivement, on a lieu à des personnes qui sont quasiment dans une posture schizophrénique, c'est-à-dire vraiment avec un aplomb incroyable capable presque d'essuyer des larmes et, et de faire appel à elles et, 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 et d'amener à ce qu'elles reviennent et d'un autre côté capable de mode opératoire des plus violents. Donc là, il est pour l'instant présumé innocent, mais c'est en réalité ça que je voulais soulever, c'est réellement l'opacité des rapports qui se jouent euh, et à la fois dans la cellule familiale et également dans l'environnement social, puisque là, on oui. a eu le témoignage du voisin qui parlait de cet individu comme quelqu'un de tout à fait normal, bien que les rapports n'aient pas été euh, très exfoliés. Et donc, on peut s'interroger sur, en, en réalité, ce qui peut se passer dans les familles, malgré, euh, justement, ou en tout cas, avant euh, le passage à l'acte. Et on, bon, de toute façon, on verra euh, ce qu'il en est euh, après, ou à voilà, l'issue du procès, mais, mais euh, c'est euh, ah. assez euh, oui. inquiétant, en fait. Oui, hein, c est, hein, c est, euh, il y a, cet, il y a longtemps, comportement... Euh, oui. qui...
5: Qui est du registre de ces gens qui, ouais, peut-être, effectivement, ont un double posture. discours, exactement. une difficulté avec à percevoir. Exactement. On disait face caméra qu'il fallait exactement. la peine de mort pour celui qui et a le enfant. Euh, tué le petit... Euh, et il le disait à des heures de grande écoute et autres, avec une, une, un sang-froid... Hum. Euh, Personne n'aurait pu penser ah, que c'était lui, lui le finalement c'était lui le meurtrier. Allez,
1: une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. on va parler du dérèglement climatique. 68% des départements français sont en état, euh, en tout cas de nappe phréatique à des niveaux très bas. Alerte rouge pour cet été, à tout de suite. 18h16 en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, on va parler du climat, euh, vraiment un sujet qui nous concerne tous, de la météo, on a tous remarqué que la météo était une espèce inversé en ce moment avec ce soleil au, sud, au nord pardon et la pluie et les orages dans le sud. Malgré cela, on a vraiment des situations très paradoxales parce que malgré les pluies diluviennes qui se sont abattues notamment dans le sud-ouest, il y a un état de sécheresse dans un très nombre, grand nombre de départements. 68% des nappes phréatiques dans notre pays sont un niveau inquiétant, c'est ce qu'a dit le ministre ce matin de la transition écologique, Christophe Béchu. On va faire le point avec Sarah, Sandra Tchambeau, et puis en plus, euh, ensuite on en parlera avec une économiste dans l'environnement.
9: Deux tiers des nappes phréatiques en France sont toujours sous les normales. Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique, dresse un constat alarmant ce mercredi.
3: C'est énorme et c'est malheureusement un chiffre qui est en ligne avec ce qu'on a connu ces derniers mois. On a eu une sécheresse terrible l'été dernier, donc on a fini l'été avec un niveau hyper bas. On a une situation qui est contrastée. Quand on compare par rapport à l'année dernière, ce qui frappe, c'est qu'on a une situation qui est meilleure en Bretagne et dans le Grand Ouest, mais qui est pire dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen.
9: Une quinzaine de départements sont déjà en situation de crise sécheresse, le niveau de vigilance le plus élevé. En cause, un hiver sec, comme l'explique cet hydrogéologue Alain Dupuis.
13: L'hiver que nous avons eu est un hiver sec. Ces niveaux ne sont pas remontés. Il y a même des endroits où les niveaux qui sont en baisse continue depuis l'année dernière n'ont pas eu du tout de recharge. Et c'est là la problématique que l'on a, parce que souvent, ce sont ces réservoirs souterrains, ces nappes, qui servent pour produire l'eau potable.
9: Face à cette pénurie d'eau, les agriculteurs tentent de sauver leur production, comme cet arboriculteur du sud de la France.
13: Et vous voyez les branches, tout est sec tout est sec de la sécheresse, ça c'est un arbre qui est irrécupérable Il va... et on est calmé. Donc ça veut dire que là, d'ici dans... la fin de l'été, vu qu'il n'aura pas d'eau, euh, tout le verger sera mort.
9: Pour améliorer la gestion de l'eau, Emmanuel Macron a présenté fin mars un plan d'une cinquantaine de mesures.
7: Je veux pour ça fixer un cap à notre nation avec un objectif pour 2030 qui est de faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. Nous mobiliserons en plus de, de tous ces investissements 180 millions d'euros.
9: Si la situation des nappes phréatiques s'est très légèrement améliorée courant mai, elle reste peu satisfaisante selon le Bureau de recherche géologique et minière.
1: Effectivement, peu satisfaisante, c'est un euphémisme de le dire. Esther Creuser-Delbourg, vous êtes avec nous, bonsoir, économiste de l'environnement. Est-ce que la situation est vraiment inquiétante à vos yeux euh, sur l'état des nappes phréatiques en France alors oui, c'est une
16: situation inédite. On n'a jamais vu en fait un tel niveau euh, pour les nappes phréatiques au mois de juin. On sait qu'elles ne se sont pas rechargées cet hiver. Et en fait, ce qu'on voit, notamment à travers votre reportage, c'est que ce n'est pas seulement cet été qu'on va avoir des problèmes, mais c'est sur l'été d'après et ceux d'après, parce que toute la végétation qui a séché et qui va mourir en fait cette année parce qu'elle n'aura pas eu assez d'eau, elle va mettre potentiellement des années à se régénérer. Donc c'est pas seulement cet été qu'on va avoir des problèmes, il faut déjà commencer à préparer l'été d'après. On a passé un palier, maintenant on sait que nos hivers seront toujours de plus en plus courts, de plus en plus doux, que les périodes de canicule ou de sécheresse extrême vont s'étendre. Et donc il faut s'attendre maintenant chaque année en fait à, ce qui, à, ce qui, à faire attention à tous nos
1: usages de l'eau, parce a priori on ne va pas revenir en arrière. Est-ce qu'il y a un paradoxe à voir qu'il y a des pluies diluviennes à certains endroits, notamment dans le sud, d'énormes quantités de pluie en un minimum de temps euh, ça ne suffit pas en fait à remplir les nappes phréatiques, on est bien d'accord Oui absolument, effectivement c'est bien en hiver que les nappes phréatiques se rechargent, parce
16: que c'est le moment où quand la pluie tombe, elle est captée par les sols, et ce n'est pas la végétation qui la récupère. Dès qu'on passe au printemps, la végétation recommence à grandir, et c'est elle qui capte l'eau, ça c'est la première chose. Et ensuite c'est vrai que sécheresse et inondation en fait sont très très liés pour deux raisons, parce que déjà quand il fait très sec et que les sols sont secs, ils ne peuvent plus absorber l'eau, donc du coup c'est pour ça qu'on a vu dans les dernières semaines de l'eau qui ruisselle et qui provoque des inondations, parce que nos sols sont trop secs pour la récupérer, et ensuite il faut savoir que eh bien, en fait, la pluie elle vient des arbres, et donc quand il y a beaucoup d'évaporation, ça provoque beaucoup de pluie, mais s'il n'y a plus d'évaporation, il n'y a plus de pluie, et en général beaucoup de sécheresse à un endroit, ça veut dire beaucoup de pluie
1: ailleurs, donc les deux phénomènes sont très très liés. Encore un mot de Christophe Béchu qui disait qu'il y a aussi un problème de bétonisation de l'ensemble du territoire. On construit de plus en plus de centres commerciaux, de... les villes s'étendent et effectivement les surfaces bétonnées, évidemment, elles sont complètement perméables à l'eau. C'est un vrai sujet ça.
16: Oui, tout à fait. Nos villes ne sont pas du tout préparées à ça. On a bétonisé parce que c'était une façon de conquérir la nature, de rendre la ville plus confortable. Mais quand on, quand on regarde aujourd'hui, si vous êtes à Paris, à Lyon ou à Marseille, et que vous avez chaud, vous regardez autour de vous, il y a du béton partout qui reflète cette chaleur. Nos villes ne sont pas du tout faites en fait pour vivre à 35 40 degrés l'été, euh, euh, même le corps humain n'est pas fait pour s'adapter à ça, et donc il va falloir, ce qui prend un petit peu de temps et ce qui est un petit peu cher, il va falloir déconstruire, mettre des matériaux poreux qui peuvent absorber cette eau et la ressortir en, moment, euh, en, en cas de grande chaleur. Il va falloir végétaliser parce que dès que vous passez près d'un arbre ou d'un parc, vous ressentez tout
1: de suite une fraîcheur qui est très agréable et on en a là désespérément besoin. On va en arriver à rationner l'eau. Euh, évidemment on pense à l'arrosage, à, à certains endroits où il y a déjà des, 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 des interdictions d'arroser, mais est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'il faut rationner l'eau euh,
16: désormais alors, on est déjà dans ce cas de rationnement dans le sud de la France, notamment. En fait, le rationnement, c'est un arbitrage. C'est-à-dire, qui a le droit à de l'eau et à combien j'ai le droit? Évidemment, il y a toujours cette fameuse histoire de, on a, en fait, on a deux eaux. Il y a l'eau qui est nécessaire pour survivre. Donc, l'eau pour boire, pour se laver, pour cuisiner. Celle-ci, elle est primordiale et c'est à, c'est à, c'est à nous qu'elle doit venir d'abord. Et après, vous avez toute l'eau économique, donc pour l'agriculture, l'industrie et autres. Et effectivement, même si on ne peut pas arrêter toute l'activité économique, c'est là que l'eau doit être rationnée elle doit être comptée et mesurée. Euh, attention, je ne dis pas qu'il faut leur enlever l'eau, absolument pas, simplement quand on se retrouve face à des communes qui n'ont pas d'eau potable, évidemment l'enjeu économique passe peut-être derrière celui de la survie. Donc il va falloir arbitrer, c'est très compliqué, ça peut se mettre en place parce qu'il y a des mesures pour faire attention, consommer moins d'eau chez vous sans empiéter sur votre confort, recycler l'eau, récupérer les eaux usées, euh, récupérer les eaux de
1: pluie, plein de choses qui font qu'en fait le, la technologie et le défi de l'eau en fait, sont vraiment à notre portée aujourd'hui. Restez avec nous Esther euh, Croiseur-Delbourg, je vais passer euh, la parole à, à nos invités. Je vous ai vu approuver à, à, à plusieurs reprises euh, Sabrina Medjeber parce qu'il y, y a des choses de bon sens. On, on voit tous que l'eau manque, que ça devient absolument. une denrée de plus en plus rare, donc il faut faire attention.
12: Absolument, euh, c'est vrai que c'est une situation qui est absolument dramatique et qui va aller... Euh, Malheureusement, de façon croissante, et j'entendais justement concernant la question du rationnement d'eau. Il me semble peut-être judicieux que la France prenne exemple, sur, prenne exemple, pardon, sur ce que font les États dans des pays, des, comment dire, des continents très chauds comme Israël, la Floride, le Koweït, la Jordanie, qui justement sont dans une démarche de, de recyclage d'eau usée pour pouvoir permettre justement d'irriguer les terres et ainsi cultiver nos besoins primaires, c'est-à-dire l'alimentation. Et cela m'étonne que le président de la République n'ait pas pensé justement à créer des structures qui puissent permettre de recycler les eaux usées qui justement mm -hmm. pallieront à ce défaut, ce défaut que nous avons malheureusement, de, de, ou en tout cas de la question de la ré réfraction ré de l'eau. Le ministre de la Transition écologique dit, a rappelé ce matin que dans nos vaisseaux, il y a de l'eau potable. Alors qu'on pourrait utiliser, évidemment, de,
1: de l'eau usée. Mais finalement, Maître Bovis, et peut-être un brin provocatrice, ça ne veut pas dire que les écologistes ont raison Ils ont raison. Je les activistes, que... ils ont raison. Quand ils nous alertent sur le fait que l'eau est une ressource précieuse et ils ont... qui est le bien de tous. Non, mais Ils,
14: ils, ils ont raison, mais après, l'écologie, si vous voulez, c'est une affaire de tous. Donc, Je ne pense pas que l'écologie puisse être l'affaire d'un seul et unique parti qui, d'ailleurs, soit en passant, profite de, euh, la, de, 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 du prétexte écologique pour intenter euh, des actions en justice et demander euh, des dizaines de millions, et donc ce n'est pas une expression, c'est vraiment des dizaines de millions d'euros euh, à, à l'État, ah oui, aux, 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 aux juridictions administratives, donc de condamner l'État à leur profit, à leur verser des dizaines de millions d'euros sous prétexte que l'État ne remplirait pas ses, ses, ses engagements en matière de, de baisse d'émissions de CO2. C'est notamment le, le, la, une décision qui était attendue oui. du Conseil d'État début mai qui, effectivement, a constaté que l'État avait respecté plus ou moins ses engagements de, de, de baisser les émissions de CO2. Quand je dis plus ou moins, c'est parce qu'effectivement, elles, elles ont baissé fortement, mais parce aussi, il y a eu le confinement euh, en 2020 et un peu en 2021. Elles ont repris de plus belle en 2022 et évidemment sur le tout début de l'année 2023. Et ces associations avec évidemment des valeurs hein, très humanistes, très mmh. écologiques, etc., demander euh, la modique somme de 50 millions d'euros par semestre de retard donc on se demande bien, euh, d'ailleurs, comment l'État à euh, devoir payer 50 millions d'euros par semestre pourrait aussi en même temps. Attends, euh, mais je pense plutôt
1: aux, en... aux actions mais, un peu coup. De mais point,
14: mais après, sur actions... les... après sur les actions. sur les actions. je, je juste là-dessus parce que ça permettra ben, la... aussi de lancer le débat. C'est le, le, il y a eu cette idée de d'implanter des méga bassines. Oui. Vous oui. savez, notamment ah bah oui, pour, solide, on ça ça me rappelle, voilà, oui. notamment ça pour puiser de l'eau entre mars et, euh, et euh, no... enfin entre novembre et mars, c'est-à-dire là où l'eau et la plus abondante, pour justement permettre, durant les périodes de museaux. sécheresse, voilà, des hautes nuits pour pendant les périodes de, de, de sécheresse, notamment, okay. les agriculteurs puissent... Ça hein. Mais les écologistes, là, par exemple, étaient vent debout, contre ces
5: méga-bassines qui auraient permis justement... Euh,
1: C'est voilà, qu'il n'y avait que quelques agriculteurs qui captaient les réserves d'eau. Voilà, C'est toujours pareil. Mais oui, le débat, Un petit mot, et après, je pourrais la parole à madame...
5: À, ...à notre économiste de, de l'environnement. Euh, D'abord, est-ce euh, qu'on en fait assez sur la récupération des eaux de pluie euh, Dans le sud de la France, dont je suis euh, issu, euh, il a plu euh, En deux jours, il est tombé l'équivalent de deux mois euh, que de, de, de pluie. Est-ce qu'on euh, est préparé à récupérer ces eaux de pluie qui peuvent servir pour l'agriculture et pour d'autres secteurs. C'est la première question. Est-ce qu'on est en avance Est-ce qu'on ne l'est pas, nous, la France, à ce niveau-là Et le deuxième sujet, j'ai vu une, une, une innovation, je ne sais pas si vous, l'économiste de l'environnement que vous êtes en a connaissance, et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus J'ai vu qu'il y avait des inventeurs d'une machine qui récupérait de l'atmosphère, de l'air atmosphérique, qui créait une forme de rosée, de, qui produisait jusqu'à un million de litres d'eau par jour euh, J'ai vu ça, euh, et les Chinois étaient à l'origine de cette innovation notamment. Euh, Qu'en est-il euh, Ça veut dire qu'on peut fabriquer de l'eau même si elle ne tombe pas naturellement.
16: Absolument, alors c'est vrai que sur la récupération des eaux de pluie, euh, étant donné les pluies qu'on a connues les derniers jours, on a envie de se dire qu'on dispose d'une nouvelle ressource qui est tombée et dont il faut profiter. On est assez en retard sur la récupération des eaux de pluie. Encore une fois, on vient d'un pays où on a toujours eu beaucoup d'eau, où quand on n'avait pas d'eau, on avait de l'argent pour y accéder. Euh, Aujourd'hui, cette eau de la pluie, il faut absolument la récupérer. Attention, en fonction de où vous la récupérez et comment, elle n'est pas forcément potable. Donc il est important de dire qu'il faut notamment la filtrer. Il y a des solutions très simples, notamment à base de charbon actif. Mais oui, il faut qu'on la récupère pour plusieurs usages, aussi bien dans les maisons, le plus qu'on peut et je je sais que j'avais vu que dans les surfaces de grande distribution, les récupérateurs d'eau de pluie dans le sud avaient fait un bond de 300% dans les points de vente. Donc c'est important qu'on s'y mette. C'est important qu'on récupère les eaux usées. Aujourd'hui, notre potentiel d'utilisation des eaux recyclées dans les stations d'épuration n'est que de 1%. On ne peut pas monter jusqu'à 100% parce qu'une grande partie de ces eaux ont besoin d'être réinjectées dans le milieu naturel. La scène ne pourrait pas exister si on ne remettait pas cette eau dans le milieu naturel, par exemple, mais il faut qu'on puisse au moins monter à 20 ou 30% de notre potentiel. Et après, effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup de technologies cette technologie en particulier qui récupère de l'air et qui produit de l'eau à partir de l'humidité dans l'air est extrêmement prometteuse. Je l'ai surtout vu déployer dans, sur le continent africain, où en fait l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation frugale, c'est-à-dire celle qui, qui part de rien et qui doit, avoir, qui doit coûter le moins cher, marche le mieux. Et cette eau, en général, elle est potable directement. Donc c'est assez, assez prometteur. Le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de technologies de l'eau qui ne trouvent pas en fait preneur, qui ne trouvent pas de distribution. C'est parce qu'il faut financer tout l'argent qu'on a mis, par exemple, dans le CO2 pour pour financer la transition climatique et qu'on a mis sur le CO2, on ne l'a jamais mis sur l'eau parce que l'eau n'a jamais été regardée comme une matière
1: économique, euh, comme un bien qu'il fallait regarder. En et fait, l'eau a toujours été invisible. Et ça va changer. Merci beaucoup Esther Creuser-Delbourg de nous avoir éclairé sur ce sujet euh, vital de l'eau. Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité avec Samaya
15: Labidi.
3: Inondation localisées dans les Bouches-du-Rhône après de fortes précipitations, les pompiers du département ont indiqué que plusieurs routes, maisons et entreprises ont été inondées. Conséquence, certains salariés ont dû être mis au chômage technique temporairement. Selon Météo France, jusqu'à 150 mm d'eau sont tombés dans des communes du nord du département. Une marée humaine devant la cathédrale de Milan pour les funérailles d'état du Cavaliere. Les Italiens se sont déplacés en nombre pour assister aux obsèques de Silvio Berlusconi. À Milan, comme partout en Italie, les drapeaux sont en berne sur les édifices publics pour cette journée de deuil national. Une première pour un ex-premier ministre qui n'est cependant pas du goût de toute la population. Et puis les députés russes approuvent une loi interdisant le changement de sexe, une interdiction qui s'étend jusqu'au changement d'état civil sans intervention médicale. Le texte prévoit toutefois des exceptions dans les cas d'anomalies congénitales, mais elles devront être validées au niveau gouvernemental.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On évoquera la question du permis à 17 ans, ce qu'il faut permettre aux jeunes de le passer un peu plus tôt, un an plus tôt. C'est une idée du gouvernement. Et puis on sera en ligne aussi avec un couple les retraités Alain et Gisèle, ils ont 71 ans et 74 ans, ils dorment depuis plus d'un an dans leur voiture à Vauvert, dans le Gard. On se rend plex avec eux, à tout de suite, dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, on va parler du permis de conduire à 17 ans, mais avant, j'aimerais qu'on parte direction le Gard, à la ville de Vauvert, où se trouve leur para notre correspondante, qui est aux côtés d'Alain et Gisèle. Euh, bonsoir à tous les deux. Alain, vous avez 71 ans. Gisèle, vous avez 74 ans. Ça fait plus d'un an non, que vous non, dormez non, non, euh, non, tous les deux non, dans non, votre non. voiture. Alors expliquez-nous, Alain, votre situation. Dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui
15: bah, disons, on est dans une situation où on se retrouve dans la rue depuis 14 mois. Vous Donc, dormez dans euh, votre
1: voiture, c'est ça J'ai
15: fait une erreur. J'ai pas... Oh. Voilà. Avec mon épouse, on dort et on mange dans la voiture.
1: Et comment se fait-il que personne mais ne vous trouver de logement
15: Mais parce que voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai été expulsé trois fois. Et la troisième fois, c'est que mon propriétaire n'a pas voulu faire de travaux dans la maison. Il pleuvait dans la maison et je lui ai dit, puisque vous ne faites pas les travaux, je ne paye plus le loyer. Mais qu'est-ce qu'il y a C'est qu'il a lu la loi avec lui et j'étais expulsé. Tant pis pour moi, je l'ai cherché j'ai gagné.
1: Et vous avez des revenus Parce qu'il la gagné, voilà, tout. D'accord. Vous avez une petite mais retraite disons, à tous les deux Mais disons, comme j'expliquais
15: à votre collègue, mm -hmm. mais disons, je gagne 245 euros de complémentaire, je gagne 860 euros de retraite, et mon épouse, elle, je perçois que 172 euros de, comme on appelle ça, euh, d'allocation euh, solidarité-vieillesse.
0: Mmh.
1: Alors, est-ce que vous avez de l'entraide de Parce qu'elle n'a jamais travaillé. Est-ce qu'il y a de la solidarité autour de vous est -ce que les... Heureusement. Il y en a qui vous aident, c'est ça
15: Heureusement. Il y a la Maison du Cœur qui m'aide beaucoup. Il y a des gens qui sont pour nous, il y a des gens qui nous, comment, qui nous invitent chez eux pour qu'on puisse se laver, pour qu'on puisse manger un peu. Et dernièrement, on a rencontré un couple dont je te le nom, parce que je ne veux pas qu'ils aient de problème, qui nous permettent de déjeuner, manger, nous laver et qui nous lavent notre linge. Et ça, franchement, c'est super. Beaucoup de gens sont autour de nous.
1: Ce que vous nous dites est très touchant. On vous voit tous les deux serrés l'un contre l'autre. On se demande ce que font les pouvoirs publics. Est-ce que vous n'avez pas eu de dette de la mairie, de la ville dans laquelle vous vous trouvez Est-ce qu'il y a eu des propositions de logement a... social
15: Non, madame. Pourquoi Parce que comme j'ai été expulsé, les bailleurs sociaux ne veulent plus faire confiance.
1: Donc il n'y a pas de solution qui vous sont, de relogement qui vous sont proposées.
15: Et voilà. Et quand je demande même un petit studio, eh ben, on me dit, vous ne gagnez pas trois fois le montant du loyer, on ne peut pas vous le louer. Donc, c'est vrai qu'avec la petite retraite, eh ben, on est coincé.
1: On vous a proposé aussi un, un placement en EHPAD, tous les deux. Ce que vous avez refusé, oui. c'est ça hein, madame On vous a. Non, on vous a, oui, madame. Euh, on vous a proposé un placement en EHPAD que vous avez refusé, voilà. c'est bien cela Mon mari,
16: il a pleuré, c'est pour ça qu'il n'a pas tenu. Je vous le passe, madame.
15: Oui. On, disons, on a été placé par la Croix-Rouge pendant trois mois, quatre mois à l'hôtel du l'Isdor à Vauvert. Une dame qui habite à côté, quand elle a su qu'on n'avait plus de toi, c'est euh, comment dirais-je euh, Proposer de nous héberger. Seulement cette dame, par la suite, elle a eu des problèmes de santé. Je lui ai dit :« Maintenant, que vous avez des problèmes de santé. Je ne veux pas que ça empire. On s'en va. Faut que vous vous soigniez comme il faut. » Donc, son frère, son frère qui habitait à la Réunion, nous avait laissé sa maison. Ça m'a touché énormément. Mais seulement dans cette maison, ce monsieur était en train de refaire les travaux. Dans certaines pièces, il n'y avait plus de comment, de plafond, il y avait des fils électriques un peu de partout. J'ai pris peur pour ma femme. J'ai recontacté donc la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge, quand elle est venue, elle a dit « Vous ne pouvez pas rester là, c'est trop dangereux pour vous ». Donc ils nous ont repris à l'hôtel César. Anime.
1: Donc là, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à Alain et et Gisèle Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire Parce que là, l'été arrive, il fait 40 degrés dans votre voiture, c'est absolument pas tenable. Qu'est-ce que vous demandez ben oui, aujourd'hui
15: Moi, je demande pas grand-chose. Même un petit studio, pour qu'avec mon épouse, on ait un toit sur la tête, c'est tout ce que je demande. Et croyez-moi, j'ai 74 ans le mois prochain, parce que c'est moi qui ai 74 ans, pas ma femme. Eh bien, je me battrai jusqu'au bout, pour ma femme, parce que ma femme, c'est ma vie.
1: Évidemment, et vous avez bien raison. J'espère que votre appel sera entendu par les pouvoirs publics, peut-être par la mairie de Vauvert. Ils vous ont rien dit à la mairie, pour l'instant, Alain
15: mais, mais le problème, c'est que, comme j'ai été expulsé... Les bailleurs sociaux n'ont plus confiance. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un dossier de sous-endettement et je rembourse le propriétaire tant par mois. Donc pendant trois mois, je vais rembourser 22,61 euros et à partir du mois d'août, avec le peu que je gagne, va falloir que je paye pendant 63 mois 168 euros et quelques. Alors j'espère qu'après, je vais... si ça est comme ça, je ne pourrai plus m'en sortir du tout.
1: Bon, écoutez, j'espère que en fait, euh, voilà, l'appel le, le, que vous passez euh, ce soir euh, sur CNews et sur Europe 1 euh, vous aidera à, à trouver une solution. On suivra le dossier. Je remercie leur Parra qui était à vos côtés, qui est, euh, est venu euh, jusqu'à vos verres pour euh, entendre vos explications. Euh, on, on vous promet ben... qu'on continuera à suivre le dossier en espérant que ça vous aide.
15: Ben, je vous remercie du fond du cœur. Parce que, croyez-moi, tant qu'il y aura un souffle de vie, je me battrai.
1: Merci beaucoup Alain, merci Gisèle, merci beaucoup à leur para euh, on, on est bouleversé, Karim, par ce témoignage, parce qu'on est en 2023, dans un pays où on parle de Chat GPT, d'intelligence artificielle, et on a un couple qui, qui vit dans sa voiture depuis un an.
5: Ça donne des frissons dans le dos, hein, et ça donne honte aussi dans la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes au 21e siècle, la sixième puissance mondiale, on n'est pas capable de loger... Euh, avec des sens euh, que nos anciens, 74 ans, ils ont 1200 euros à tous les deux, qu'on euh, n'est pas capable de leur offrir un toit. Mais c est, c est, dans quel pays vit-on Dans quelle société vit-on On est dans une forme de déshumanisation. Le président parlait de décivilisation, je suis désolé. Mais là, c'est la société qui, qui est décivilisée en ne répondant pas à un besoin d'une urgence absolue. Ils sont dans la détresse la plus totale, c est, c est, c est, ce couple-là. Je veux dire, ça pourrait être nos parents, nos grands-parents. Je veux dire, mais quelle honte Mais quelle honte On a décrété un droit au logement euh, de, euh, dans les années 2000 avec Jacques Chirac. Euh, on, on revient au temps de l'abbé Pierre dans les années 50, quand mmh. il menait son combat pour le logement digne. Mmh. Ils donnent dans leur voiture vous parliez de 50 degrés l'été. Mais elle est
1: malade. Et, elle, elle suit un traitement. Enfin, donc euh... Il fait
5: moins 10 l'hiver. Enfin, mmh. je veux dire, non, mais il faut arrêter, quoi. C'est pas sérieux. On n'a pas un bailleur qui est capable de leur offrir un studio. Je veux dire, de mmh. que... et, et
1: Alors, on leur a proposé un placement est en EHPAD. Ce qu'ils ont refusé parce qu'ils ont une petite chienne qu'ils veulent garder avec eux. Ce qui
12: paraît absolument normal. Euh, Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette situation absolument terrible euh, À la fois, enfin, cette déshumanisation dont parlait Karim, cette désincarnation, cette déflagration. Qui met en même temps euh, euh, se confronte aussi à la grandeur de notre pays grâce à son tissu associatif qui aide malgré tout les, les personnes les plus les plus vulnérables. Et effectivement, c'est absolument honteux que des personnes euh des personnes âgées qui pourraient être nos parents, effectivement, euh, vivent dans une voiture comme ça, sans, 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 sans aide, euh, sans, sans confort, euh, dans l'indignité la plus sidérante. Je trouve ça vraiment... Enfin, euh, c'est dramatique. Mm -hmm. Si c'est effectivement ça, le visage de la France, et des personnes âgées qui sont mm -hmm. des personnes vulnérables, et ben, franchement, euh, ça, ça fait peur. Le
5: terme mm -hmm. pouvoir public n'a plus aucun mm -hmm. sens. C'est impuissance publique. Ouais. C'est pas pouvoir public.
1: Norbert Pierrot, vous êtes avec nous. Euh, on va parler du permis dans un mm -hmm. instant. Vous êtes porte-parole de victimes et citoyens. Ça vous révolte aussi sur bah, cette situation. Bien sûr.
11: On, bah, on est on est tous des êtres humains. On est, comme vous l'avez dit, 2023. Mmh. Moi, quand je vois une chose pareille, c'est affolant. Et c'est d'ailleurs très bien de le mettre en lumière, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mmh. qu'il y ait des choses comme ça qui existent encore aujourd'hui, au XXIe siècle. C'est épouvantable. Mmh. Et les températures que nous avons aujourd'hui, dans la voiture, mais ça va être une catastrophe. Ces gens-là vont peut-être même mourir. Il y a urgence à agir. Il y a urgence à
1: agir. Bon, écoutez, euh, voilà ce qu'on pouvait dire. C'était important de leur donner la parole ce soir. Encore une fois, je remercie leur Parra qui est allée jusqu'auprès d'eux. On va parler du permis à 17 ans, parce qu'il y a une idée là qui est un peu dans l'air, euh, Monsieur Pierrot, qui serait de donner le permis, enfin, de donner la possibilité aux jeunes de passer le permis des 17 ans. Mmh. Il y a certaines associations de, de lutte contre l'insécurité routière enfin, qui se battent contre les accidents de la route, qui trouvent que c'est absolument néfaste comme idée. On fait juste le point avec euh, le sujet de Sommeil à la Loupe, et je vous passe la parole ensuite.
10: C'est une mesure qui enchante les concernés. Le permis de conduire des 17 ans devrait être annoncé la semaine prochaine par la première ministre Elisabeth Borne. L'objectif est d'améliorer la mobilité des alternants dans toute la France. Pour ces jeunes, l'absence de permis de conduire est souvent un frein.
7: Les gens qui sont en province, si jamais ils veulent se
4: déplacer, il y a très peu de transport en commun. En termes de solution, ils sont indépendants. Quoi.
13: Je trouve que c'est très bien pour les enfants qui sont raisonnables, bien entendu.
10: Mais l'idée ne fait pas l'unanimité et inquiète certains parents.
13: J'ai des garçons et c'est vrai qu'ils sont, euh, sont immatures. C'est euh, compliqué, il faut se battre pour qu'ils qu comprennent, qu comprennent vraiment qu'il ne faut pas boire au moment où ils conduisent.
10: Freddy Cocoyer, enseignant de conduite à Paris, tient à rassurer les parents.
13: C'est très
11: bien pour les jeunes aussi, je pense, parce qu'ils sont plus maniables. Ils ont moins de problèmes euh, au, euh, au niveau mental. Et On arrive à mieux les former, c'est très très bien, ça fait longtemps qu'ils auraient dû, euh, dû faire ça.
10: Malgré les inquiétudes, le gouvernement a tranché. Les dernières expertises juridiques sont en cours, afin de valider la proposition de loi.
1: Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre, M. Pierrot, euh, porte-parole de victimes et citoyens, cette possibilité de passer le permis à 17 ans Je rappelle que les jeunes de 18 à 34 ans, c'est la catégorie d'âge la plus touchée par les accidents mortels sur la route. On y Alors... a plus de 500 par
11: an. Oui, ce qui va. est absolument une hécatombe. Alors je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, euh, okay. mais euh, il, faut, non, il faut, il y a quelque temps, on, parlait, on, on sort des annonces en ce moment, mm -hmm. quasiment toutes les semaines. Euh, là, on voulait donc retirer les 12 points, après le euh, problème d'un humoriste, etc. Quel âge, quel âge avait ce, ce monsieur On a perdu trois policiers il y a une dizaine de jours mm -hmm. sur, sur une autoroute, une catastrophe. Quel âge avait la personne qui est décédée également en face donc ça c'est des questions qu'il faut se poser. Euh, on veut mettre les gens en prison donc euh, en disant voilà on veut euh, constituer un délit, OK mais euh, les prisons, on en a combien On a une surpopulation carcérale. Aujourd'hui, on veut donc euh, mettre cette réforme donc passer de 17 à, du mois du 18 à 17 ans. Oh Où sont les les comment mmh. dire les, les personnes qui font passer les permis de conduire On n'en a, la... a pas. Il n'y en a pas assez. On manque euh, d'examinateurs. On, va avoir, on okay. va avoir pas mal de problèmes. Donc moi, c'est je...
1: une bonne idée ou pas pour vous Alors
11: c est, c est ça ça, oui, ça savoir. peut être une bonne idée. Oui, parce que vous voyez, ce matin, j'étais dans un collège, à euh, Victimes et Citoyens. On est quasiment toutes les semaines dans les collèges et dans les lycées. Pour parler du danger de la route. Voilà, on est okay. nous-mêmes, on est tous. Euh, es, bah, on a tous été frappés par les accidents de, de la route. Vous-même, vous, vous l'avez été. Moi-même, oui, bien sûr. Donc euh, voilà, on est dans les dans les lycées. On essaye de communiquer avec les jeunes. Ce qui fonctionne très très bien. La prévention fonctionne bien auprès des jeunes. Il faut que les gens le sachent. Mmh. On va dans les entreprises également. Alors, Par contre, dans les entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les gens nous disent, moi, ça fait 10 ans, 20 ans que je conduis, je n'ai pas eu d'accident, je n'ai pas de problème. Vous voyez, c'est un petit peu... Euh, le, le langage passe mieux auprès des jeunes. Donc ça, vous est êtes sûr. plutôt
1: favorable à cette mesure de permis Alors, à 17 favorable. ans. Je vais vous passer oui, la parole après.
11: Oui, oui, euh, attention, il ne faut pas lâcher comme ça. Je pense qu'il faut vraiment euh, parler, voir. Il faut, moi ce que je demande depuis quelques semaines, c'est vraiment un plan Marshall et une réunion. Et qu'on puisse ne pas sortir des, 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 des choses toutes les semaines un petit peu comme ça, là va vite. Se réunir, parler, discuter. Nous on est sur le terrain. On est réellement sur le terrain. Et on sait ce qui se passe au niveau de la sécurité routière. Aujourd'hui, il y a encore eu entre neuf et 10 personnes qui sont mortes. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc ouais, c'est, ça arrive tous les jours. Donc il faut faire, comme on disait tout à l'heure, on est quand même au 21e siècle, en 2023, il faut faire quelque chose. Je pense qu'il faut le faire maintenant.
1: Maître Pierre-Henri Bovis, vous êtes mmh. contre euh, l'idée qu'on puisse passer le permis à 17 ans, vous Alors moi, je vais être très honnête avec vous, je ne comprends
14: pas le sens de cette mesure. Pourquoi Pourquoi pas 16 pourquoi... Enfin, dire, pourquoi baisser l'âge Alors, officiellement, ça serait
1: pour permettre aux jeunes de trouver plus facilement du travail dans les zones qui ne sont pas mais, des zones urbaines où il faut prendre la voiture pour aller chercher du boulot, oui, tout mais simplement.
14: Mais c'est une, une raison, si vous voulez, qui n'a pas de sens. À 17 ans déjà, on peut faire la conduite accompagnée qui permet justement d'apprendre... Il faut quelqu'un dans la voiture. Et, et, évidemment, mais qui permet d'apprendre à conduire. Oui. Et à, à 18 ans, il y, a, il y a une certaine logique aussi à ça, c'est qu'on, euh, ça avait été expliqué par les membres du gouvernement, on voulait euh, caler l'âge auquel on pouvait avoir le permis de conduire à l'âge auquel on avait le bac, et donc qui permettait d'aller aux études oui, supérieures, et donc qui bah, pouvait et donc, ça peut avoir un sens. Moi, si vous voulez, je serais même plutôt favorable à relever euh, l'âge pour avoir le permis de conduire. Ouais, non, vous et parce êtes
1: votre grade, hein, là. Et je
14: suis être... Non, mais parce que, attendez, on a... Vous l'avez rappelé tout à l'heure, entre 18 et 24 ans, c'est la tranche qui d'âge qui qu commet le plus accident mortel, hein. mortel. Je parle
1: pas des blessés mais graves. Mais c'est surtout qu'on le voit,
14: en plus, dans tous les faits divers, il y a, si vous voulez, une propagation, de, de une démocratisation de la drogue, en plus, si vous voulez, chez les jeunes, oui, euh, au cours des soirées. Il y a des événements festifs, auquel peut-être vous, vous n'avez pas participé quand vous étiez plus jeune, ou, euh, ou du moins d'autres, une autre génération pareille qui, 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 qui ne le faisait pas aussi à l'époque. Et aujourd'hui, on a une génération qui, à mon avis est moins responsable, et d'ailleurs c'est cette, cette, bon. cette maman qui peut-être va, euh, va avoir quelques mots, mmh. mots durs avec ses enfants ce soir, qui oui. parlait de ses enfants mmh. euh, qui étaient immatures, mais c'est vrai qu'on est face à aussi à une génération qui est beaucoup moins responsable, à mon avis, et je ah, pense qu'il faudrait... pas toujours froid.
1: mieux hier. Et je bon, pense qu'il faudrait... Je vais passer voilà, la parole aux autres rapidement. Je crois, pour contre le permis à 17 ans
4: Je vois pas l'intérêt, en fait, je suis désolé, mais... Je, je trouve du pas, boulot,
1: si vous trouvez je, pas, c'est un intérêt. Je
4: suis pas contre, je comprends l'argument de l'alternance etc. Je, je comprends très bien, mais pardon, c'était ça l'urgence du moment. En fait, c'est ça qu'il fallait faire aujourd'hui. C'était ça que les Français demandé Enfin, je veux dire, personne n'a rien demandé. C'est pas un sujet de débat dans la société. Et tout à coup, on va. Ah bah c'est une on, petite
1: mesure positive, effectivement. Oui, on a bien mais, compris, que c'est un petit bonus. Hein.
4: Mais positive ou pas, moi, je suis d'accord. Il y a mmh. débat il faut en discuter. Enfin, c'est mmh. pas sûr. En effet, la drogue, c'est un phénomène. Pardon, ça touche quand même de plus en plus les jeunes euh, et de plus en plus toute la France. Donc, euh, bah, non, pas mais, que a... les jeunes,
1: malheureusement. Non, je sais, mais je. Non, non, il faut arrêter de dire les jeunes.
14: Grave. Non, non. Bah si aussi. Attends, non, non,
4: aussi. Pas, pas, sur <rire> votre plateau il est d'habitude autorisé de dire que ça touche de plus en plus en France des zones qui avant n'étaient pas touchées et par ailleurs de plus en plus fort la jeunesse je, je dis pas que a que les jeunes qui se droguent je suis pas j'en suis pas non, là voilà, on mais, pas faire... mais, mais non mais ce que je veux dire c'est que évidemment mais, mais, évidemment. mais, mais attendez évidemment. Mais, donc c'est tout ça pour vous dire que du Bien coup, coup le, le, avancer à 17 ans je vois pas l'intérêt de fait on est, il est vrai que les jeunes peuvent conduire à 16 ans avec quelqu'un dans la voiture je vois pas je comprends pas l'intérêt l'urgence et il faudrait applaudir ça sous prétexte que les jeunes trouvent c'est euh, met... vrai qu'on lutte contre toute
5: forme d'essentialisation, mais je pense qu'on a, on a peut-être d'autres préoccupations sur lesquelles il faut qu'on se penche. On a 800 000 personnes aujourd'hui majeures qui, qui roulent sans, sans permis.
1: permis. Donc moi, je
5: pense que là, il y a une urgence. Là, il y a une urgence notoire donc, à se pencher sur la problématique. Ensuite, pour les jeunes de 17 ans qui seraient en contrat d'alternance et autres... Bon, Pourquoi pas avec euh, le passage d'un code euh, qui peut être facilité Pourquoi on n'irait pas vers des voitures sans permis, euh, un peu modernes, euh, bridées hein, en termes de vitesse euh, qui serait une forme de, de, de premier passage pour eux vers un véhicule un an après, euh, je dirais un peu normal euh, et conventionnel Voilà, il faut, il faut inventer, il faut innover. On ne peut pas priver les gamins euh, de, de mobilité parce qu'effectivement, c'est parfois un sujet majeur pour obtenir un emploi et on ne peut pas non plus lâcher du laisse sans cadrer les choses euh, parce Bien que sûr. ça serait aller vers une forme de laxisme qui n'est pas souhaitable.
1: Alors, non, Berpiro, euh, donc il faut les former, okay. il faut aller... Euh, Peut-être encore... Ça coûte cher, le permis. Oui, ça coûte, euh, ça coûte très coûte cher. cher mais, avec, même non, à je, 17 les, ans. Les, les,
11: les jeunes, les jeunes ils, ils ont une conscience. Euh, quand on prend de la drogue, etc., je vais revenir sur ce qui s'est passé il y a quelque temps, au euh, niveau de l'actualité, euh, on perd tout repère. Les jeunes ont, sont conscients des dégâts que peut faire une, une voiture. Et qu'une voiture peut être une arme. Ils en sont parfaitement conscients. Et quand on leur explique ce qu'est un accident, je pense à Christophe qui vient avec moi, qui a perdu son fils de 22 ans dans un accident de la route, je peux vous dire, quand on témoigne, ça, ça porte, et ça porte fort. Et euh, on Grâce
1: à la prévention routière, les spots oui, de mais communication. Il oui, y, y, y a un gros les... travail.
11: Et moi, je pense, je, je, contrairement à Maître qui est, qui est sur ma gauche, moi, je pense les jeunes sont vraiment conscients. Les entreprises, on va dans les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, les gens, alors là, ils ne sont pas du tout conscients qu'une qu voiture peut être une arme. En fait, mais alors, pas du tout. Quand on on est, le est, adulte, est sur le terrain.
1: On s'en fout, on voit, Mais ça. oui, on le voit,
11: on est sur le terrain. On le, voit, on le voit tous les jours. Et je peux vous dire que les jeunes viennent nous voir après, nous disent, monsieur, il y a ça, 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 je vais faire attention. Et ce qu'il faut essayer de trouver, peut-être, sur les grandes villes, c'est peut-être un, un processus euh, que le jeune, quand il boit, parce qu'il a le droit de faire la fête, il a le droit de s'amuser, il a 20 ans, bah, qu'il puisse rentrer en Uber, etc. Il, pourquoi il n'y a pas une carte jeune pour les Uber Pourquoi Et que l'autre partie pour être prise par les assurances. Pourquoi Vous savez combien coûte Moi, mon accident a coûté quasiment 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Ça leur coûte plus cher aux assureurs. Mm -hmm. Et s'il y a 70 000 blessés, comme moi, par an. Ça leur coûte beaucoup plus cher. Il faut qu'on puisse discuter tous ensemble, se réunir autour d'une table et on... et on trouvera des solutions. J'en suis certain. Je reste très positif. C'est
13: intéressant. intéressant, hein. ah, intéressant.
11: Votre discours. Le cas Attends. des
5: personnes Attends. qui, très âgées, ou encore le permis.
1: Alors Sabrina, mais heure, 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 un petit mot peut-être à M. Pirou avant la fin de l'émission, rapidement. Euh,
12: les âges qui concernent la mortalité la plus élevée sur la route sont les âges d'expérimentation sociale. Ce sont dans ces âges là que l'on que l'on fait nos premières fêtes que l'on consomme euh, en premier lieu de l'alcool voire même parfois de la polytoximanie toxicomanie pardon donc il y a il y a un risque aussi de désinhibition. Vous parlez tout à l'heure de... Euh, les jeunes prennent conscience, euh, ils savent que la voiture n'est pas forcément une arme. Mais ça, ils vous le disent, évidemment, comme un élève écoute son professeur et agrée vos propos. Mais dans un cas où un jeune décide de faire la fête, vous pensez vraiment qu'il repensera à vos propos en se disant, de toute façon, c'est pas grave, le trajet est court, je vais m'en sortir, je suis pas assez alcoolisé, je vais le gérer. Que non, le mais, travail que voilà, m. m. Pierrot donc, sert à quelque chose. L'idée de départ hein. est intéressante, évidemment, Bien pour sûr. pallier au manque de, de structures, etc., parce que les territoires sont disparates et que certains jeunes se retrouvent face à des difficultés de transport, mais il faut Merci pas non plus négliger voilà, le risque Pirou, que, que ça comporte. de
1: continuer à faire votre travail de prévention dans les écoles, dans les collèges et les lycées, plutôt collèges et lycées, j'imagine, hein, et, euh, et entreprises, voilà, de prévention, évidemment, d'information de, de, de nos jeunes et de ceux qui conduisent. On fait attention quand on est sur la route, évidemment. évidemment.
11: Une voiture peut être une arme, on l'a bien vu encore il y a très peu de temps. Et il tue, voilà, c'est sûr.
1: Merci beaucoup, porte-parole de victimes et citoyens. Merci à vous tous d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Christine Kelly dans un instant, Europe 1 soir
13: sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.